0: Hallo und herzlich und herzlich willkommen <lacht> zur zweiten Episode dieses Jahres von Movie also Map. Die dieses Jahr rausgekommen ist. ist schon
1: irgendwie die vierte oder also, ich meine, also
0: die vierte Episode, die erste über dieses über einen Monat dieses Jahres, über Januar. Aha. Was wir alles gesehen haben. Wieder ist der Johannes dabei bei mir. Hi. Servus. <lacht> es ist wieder genau das gleiche. Ich habe. Einen Haufen Filme gesehen, er hat einen Film gesehen. Ich, ich bin hier Obwohl, verdonnert.
1: letzten Monat waren es noch zwei, jetzt nur noch einer, also komm. Ich, ich habe ich, ich hab, ich hab eine Menge auf meiner Liste gehabt und dann keine Zeit gehabt. <lacht> ja, das ist <lacht> passiert. Das <lacht> wollte ich eigentlich alles jetzt die Woche vor der Aufnahme anschauen und dann, dann bin ich nicht dazu gekommen. Ja, Gott, verstehe. Irgendwas, also
0: ja. Bei mir ist halt genau andersrum. Ich habe nur einen Film jetzt im, Monat, im Januar im Kino gesehen. Und ich hab ha. sonst nur so Movie und Sachen gestreamt und Netflix Weird. und keine Ahnung. Mhm. Aber im Kino war ich kaum. Klass. Nur The Favorite. Das ist wenig. Ja, ist, ist echt wenig. <lacht> Aber dafür habe ich ordentlich viele Moviefilme gesehen. Ja, das ist so schön. Und da ich mich nicht entscheiden konnte, über welche ich reden will, werde ich einfach alle chronologisch, wie ich sie gesehen habe abarbeiten und dann ganz am Ende, wie wir über den Film reden, über den Johannes schon letzten Mal reden wollte. Oh, weil er ihn ja eigentlich gar nicht im Januar gesehen hat. Das ist ja das Böse. Ich durfte ja
1: letzte Episode noch nicht über den Film reden. Das heißt, eigentlich habe ich zwischen den zwei Episoden gar keinen Mobilfilm ja, gesehen. Ja, genau. Warum bin ich hier? Ja, ja Gott. Ich wollte nicht allein sein. Nee, nee, das ist ja auch okay. So. Luke wollte eigentlich dabei sein. Der hat es noch nicht genau. geschafft. Genau. Und der hat also,
0: irgendeinen Film gesehen. Er hat uns nicht gesagt, welchen Film. Nee.
1: Keine Ahnung, aber er hat jetzt... Irgendwas hätte er gesehen gehabt und dann hat er in seiner Wohnung plötzlich kein Internet mehr.
0: Ja, und das ist ein Problem. Unser ganze Recording ist dem Bach runter. Wohnt wieder, lebt wieder in der Steinzeit, der arme Mensch. <lacht> ja, genau. So. Yo. Ich werde jetzt erstmal anfangen,
1: ja. was ich so gesehen hatte. Ja. Mit welchem müssen du denn anfangen?
0: Und zwar mit eine deutsche Jugend, ein französischen Doku, über die er eine französische Doku? Eine, Franz eine deutsche Jugend, eine französische Doku, ja. Yeah. That's weird. Es ist weird, vor allem, ach, ich, ich sag's gleich. Yeah. Ich, hab, ich hab ihn gesehen, äh, als ich im Flughafen war, als ich nach Spanien geflogen bin. Okay. Hatte ich ihn auf dem Handy, hab ich's angeschaut. Und dann musste ich ihn äh, zweimal runterladen, weil auf MUBI gab's zwei Versionen. Einmal okay. Deutsch ohne Untertitel und einmal Deutsch mit Untertitel. Deutsch Mit deutschen Untertiteln. Und ich so, ja. Deutsch mit deutschen Untertiteln? Ja, ja, und nicht so, brauche ich nicht. Ich mache einfach ohne Untertitel. Aber dann Anfang vom Film und dann so ein richtig kleiner Abschnitt im Mittel vom Film reden sie halt Französisch. So, ja, okay. Keine Ahnung, was. <lacht> <ist>. Super. Dann <lacht> muss ich mal die Untertitel holen und dann. Und dann hast du sie durchgehend oder was? Nee, nee, und dann sind sie gar nicht da, wenn sie Deutsch reden. Ach, so <lacht> Nur für das okay. da. ja, ja. So am Anfang. Am Anfang ist es so, zwei Leute, keine Ahnung, die gerade Film schneiden so halt wirklich Film, alten Film schneiden mhm. und so, ja. So ein Franzose halt so kann man überhaupt in Deutschland noch Filme machen. <lacht> mit, mit, äh, mit Politik, mit, mhm. mit Sinn. Das klingt sehr pretentious. Ist sehr pretend, äh, unglaublich okay. pretentious. Unglaublich. Und ich habe erstmal so, okay, was für eine Doku wird das jetzt.
1: Und vor allem noch, wenn sie in einem Schneideraum sitzen. So ja. richtig <lacht> film Filmschool Asshole. Ja, genau. Aber dann
0: schneiden sie halt zu, zu den Filmschool-Radikalen. Ja. Weil nach den ersten zwei Minuten springt es dann in die 60er rein über die Mitglieder der RAF. Mhm. Und was die meisten von ihnen sind, das waren Filmstudenten in München und in Berlin. Das heißt, großer Abschnitt von der Doku sind einfach ihre Kurzfilme, mhm. Interviews, die sie unten die sie zu der Zeit gegeben haben, oder einfach nur sich selber gefilmt haben und darüber geredet haben. Und das wird das ist noch die ganze Zeit, bevor sie RDF gebildet haben. Ja. Und dann ähm, hat man äh, Ulrike Meinhof auf der anderen Seite, weil sie eine Journalistin war zu der mhm. Zeit, das heißt, sie war nicht Teil der Gruppe, aber viele TV-Auftritte, die sie hatte, wo sie mit anderen, meistens immer nur alten Männern, die da waren, und sie war die einzige Frau, die <lacht> dann über, mit denen über ja. Politik mhm. und Gesellschaft und sonst was geredet hat. Und dann hat sich es halt einfach entwickelt. Das heißt, die Doku hat Überhaupt keinen Kom überhaupt keine Kommentare, überhaupt kein irgendwie äh, Thread, sondern es geht einfach nur chronologisch, geht man halt, folgt man halt dieser Gruppe. Mhm. Von der Filmhochschule zur äh, Radikalisierung, mhm. über Proteste und dann finally halt als RAF.
1: Zum Terrorismus. Zum
0: Terrorismus, genau. Und dann von da an geht es dann mehr in äh, Massenmedien, das heißt … Haben sie ja, logischerweise haben sie da keine Kurzfilme gemacht zu der Zeit. <lacht> ja. Und dann ist dann viel vom Film sind einfach nur, wie, äh, wie zum Beispiel äh, der Kanzler reagiert hat, ja. Schmidt zu der Zeit, ja. wie die Medien reagiert haben, wie die allgemeine Bevölkerung reagiert hat und dann einfach nur wieder chronologisch, was mit dem passiert ist, wann sie gefasst wurden, wie sie gefasst wurden, dass ihnen geholfen wurde und was sie halt alles angestellt mhm. haben. Und ich fand die super, die Doku. Weil ich, ehrlich gesagt, bis auf so klar Fetz, ein paar kleine Fetzen von der Schulzeit, fast nichts von denen wusste. Von der RAF. Mhm. Und ich glaube, mit dir haben wir drüber geredet. Hatte und du, hast den, du magst den Film mit...
1: Dem, äh, den meinhof komplex genau. Ich habe ihn jetzt schon seit Jahren nicht mehr gesehen, aber ich weiß noch, dass ich ihn damals, ich ihn gesehen habe, sehr mochte. Ja. Genau.
0: Und dann hatten wir darüber geredet. Und dann, ah, diese Doku, ah, die sieht interessant aus. Schaue ich mir einfach mal an. Ja. Und im, im, im Endeffekt hat es mir super getaugt. Vor mhm. allem diese Weise, dass sie halt überhaupt keinen, überhaupt keinen Kommentar, also überhaupt kein Judgment da gehabt mhm. haben, weder. Natürlich äh, zum Ende des Films sind, wenn, wenn sie als sie dann wirklich Terroristen sind, da ist natürlich nichts Loben, lobendes drin. Das ist halt, das ja ist halt die Kritik ja. der Gesellschaft und die Kritik der Politik da drin. Aber der Anfang vom Film ist, du bist mit denen dabei, weil du zum größten Teil ihre Kurzfilme siehst, sie ihre bei Perspektive, Protesten, ihre mhm. Perspektive siehst und im Endeffekt quasi den guten Kern im Radikalen siehst, aber dann, mhm. also quasi in ihrer politischen Sichtweise, aber dann gehen sie halt wirklich zehn Städte zu weit. Okay, also folgst so irgendwie
1: von, von jungem Idealismus bis zu, genau. ähm, ja bis zum, bis zum halt aufs, zum Extremen getrieben. Also ja zum ja zum ja. halt Terrorismus. Okay, ja, verstehe. Genau.
0: Ja. Weil anfangs ihre Taten waren nur so, ja okay, äh, in einem Kaufhaus zünden wir ein Stockwerk an. Und quasi nur um Güter zu schädigen, <lacht> die, also im Vergleich, das halt, ja. sobald Menschenleben drin sind, das war ja dann, quasi, das ist für mich die Linie, ja, ja. wo halt dann einfach nur auf random irgendwo Bomben gesprengt werden ja. oder dann irgendwo Leute sterben, aber solange irgendwie nur nur Sachen kaputt gehen, für mich nur, das ist, ja, ja. Immer ich mein, ja, das ist immer Grenze. noch die ne? Grenze, ist halt nur Sachschaden, ja. im Anführungsstrichen, Klar, ja, ja. Aber ich fand sie sehr gut. Vielleicht ist halt deswegen auch äh, so eine Perspektive gemacht, weil es ja halt wirklich äh, Jean-Gabriel Periot. Ich werde es nicht versuchen. Der, der also ist, <lacht> ja, halt ein Franzose, der es halt gemacht hat. Ja. Und vielleicht hat er da halt ein bisschen mehr Objektivität rein, dass er jetzt nicht irgendwie, zumindest ich glaube, dass es auch ein relativ junger Mann ist, mhm. Und er vielleicht deswegen auch eine Distanz hatte zu den Ereignissen und einfach nur aus den Archiven, quasi die Kurzfilme, die TV-Ausschnitte, die äh, Nachrichtenausschnitte, dass er halt daraus einfach, naja, 1974, ja auf jeden Fall ist er danach geboren, also ja. die Zeit hat er nicht miterlebt.
1: Aber im ja. Endeffekt … Interessant, also ich finde ich find die Herangehensweise sehr interessant. Ja, ja. weil ich meine wann kriegst du das ist ja ein wahnsinnig intimer Look auf jemanden der der extrem äh, extrem schlimme Taten ver, 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 äh, mhm. verübt hat bevor das der Fall war so ne dann also das ist ja wie wenn du bei einem Serienmörder irgendwie einen Einblick in seinen Kopf hätt, hast bevor er seinen ersten Mord begeht oder ja, ich so, mein, so. Was, kommt was 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 tic wie ticken die Leute und so und was und wie ist die Pro also der die, na, der uh, Progression ähm, äh, ja, ja, was? Ja, wie, die Entwicklung. Die, die Entwicklung, <lacht> Deutsch, eh. Manchmal ähm, die Entwicklung bis dahin, also bis, ja, ja. bis zu diesem Punkt. Und ich wo mein, wird irgendwie so eine radikale Grenze
0: überschritten? Oder ist es so ein, so ein, ja, ähm, ja. So ein Schritt-für-Schritt-für-Schritt-Prozess?
1: Schritt 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 ja, ja. So
0: ja. ja, also äh, natürlich, das fasziniert ja Leute. Äh, nicht nur jetzt, ob es jetzt um Terroristen geht, aber ich meine, das Paradebeispiel bei solchen Sachen sind Massenmörder, wo halt einfach nur wie ist er aufgewachsen? Was hat ihn dazu ja. so geführt? Ja, ich meine, es gibt unzählige Dokus über Massenmörder. Ich meine, im ich mein, ja, letzten
1: Review-Blog äh, hat Luke die, hoffentlich, ich, zu, zum jetzigen Zeitpunkt <lacht> wissen wir nicht, ob sein Internet bis dahin wieder da ist und erst liefern kann. Aber er wollte <lacht> ein Review zu der Ted Bundy-Netflix-Serie machen. <lacht> ja,
0: genau. Und jetzt habe ich auch äh, den, oder ich habe den Trailer nicht gesehen, aber auf jeden Fall da ist ein Trailer auch über Ted Bundy, ein Film... Ja, lief gerade in,
1: sun, in Sundance. Ah, genau.
0: Ja, genau. Und ich meine, Leute sind fasziniert damit. Und dann, ich weiß, ja. stückweise kann ich es verstehen, bei Ted Pandy den romantisierten Film zu machen, ist halt auch wieder, wenn Leute das sehen wollen. Dass wir, da, ich ich bin gespannt auf den Film. Ich meine, ja, ich, mein, ich habe hab viel Gutes gehört. Also, ich ja, ich glaube, dieses ich Romantisierte
1: hab, kommt eher aus dem Trailer. als Ja, aus dem aus Trailer. Das ist das Film. Einzige,
0: was ich bis jetzt mitbekommen ja. habe. Ja, ja. ja. Okay, dann bevor wir jetzt wieder zu lange über eine Werden
1: <lacht> ja, ja, ja. wir wir Wetten abschließen so, sollen, ob das, ist, ob so das unter ja. einer Stunde bleibt. Allein schon
0: zehn Minuten für die ersten. von den ersten von neun. Ah, schön. Nee, okay. Nächstes Mal, nächster ist super, weil da habe ich nicht viel zu sagen. Ja. Das war eine ziemlich kleine ähm, Doku über, über einheimische Menschen im persischen Golf in der Inselgruppe vom im persischen Golf mhm. und ihre Beziehung zur oder ihre Spiritualität oder ihre Beziehung zu Spirits, mhm. quasi wie sie ähm, das Außermenschliche sehen okay. und dann halt ihr Glaube in Geister, die einem das ganze Leben lang folgen Verstehe. und ihre Rituale und dann die, die Doku ist genauso äh, genauso überhaupt kein, überhaupt nicht urteilend oder sonst was mhm. oder auch überhaupt keine, kein Input von Leuten, die versuchten zu erklären, es ist kein irgendwie Orientalismus oder da drin, sondern es sind einfach nur, zeigt, wie halt die Leute, erst nicht wirklich in den Alltag, aber die ganzen, The nicht Theorien, aber wie sie halt, was sie der Meinung zu geistern und Spirits und wie sie das menschliche Leben beeinflussen ja. und wie sie die Religion und Kultur beeinflusst haben. Einfach so ein Kultur, ein Abbild. Ja, gen ja genau, Kultur, ein Abbild, ja. mhm. weil... Und es ist äh, ziemlich interessant. Das heißt Archipelago, 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 Ich weiß nicht ganz genau, wie man das ausspricht. Archipelago, Archipelago glaube ich auf Englisch. Kann sein. Es ist, ist, der kam 2017 erst aus, eine italienische oh, also Produktion. Sehr aktuell, okay, ja, sehr, sehr aktuell. Okay, italienisch. Archipelago, keine Ahnung. Ja, von <lacht> Giulio Scilacioti. <lacht>
1: es klang nicht kacke.
0: Ja. Also für ich mich. Ich kann jetzt schon, ich kann. Sch Spanisch, äh, Englisch, Italienisch. Italienisch. <lacht> ja, ja, ja. Ich lerne Spanisch, deswegen kann ich vielleicht so ein bisschen mm. äh, rauslesen, wie man was raus. Egal. Okay. Anyway. Egal. Stop. Stop. Next movie. God damn it. <lacht> Nächster Film. Ich glaube, mit der faszinierendste, die ich gesehen habe ah, letzten ja. Monat. Den habe ich in Spanien gesehen. Ah Genau. Die Sache mit der Doku und dem hier. Ich war in Spanien und hatte wieder eine andere Selektion von <lacht> Moviefilmen, die ich sonst hätte nicht sehen können. Und es ja, ist super cool, weil ich den Film wirklich super fand. Okay. Und zwar ist es äh, von Sergej Parajanov, Parahan, <lacht> para para Sorry, Sergei Pachanov. <lacht> <lacht> sehr viele ausländische Namen. Paraanov oder Parahanov äh, ist ein sowjetischer Filmemacher, <lacht> einer der bekanntesten anscheinend, einer der renommiertesten sowjetischen Filmemacher, mhm. der aber primär Filme in Georgien und in der Ukraine gemacht hat. Also okay. nicht, nicht auf Russisch, ja. sondern halt in den Ländern. Und das ist ein georgischer Film über eine über eine georgische Legende oder georgische Folklore, mhm. die über eine Festung handelt, die nie gebaut werden konnte, weil sie immer zu Brüche gegangen ist. Hm. Ach, davon
1: hast du mir erzählt. Ja, ja, ich dachte da, gerade, vorher da, kenne ich die Geschichte? <lacht> <lacht> <Damn it. lacht> ich habe das nie wirklich gesehen.
0: Ja, die Legende handelt halt von einer Burg, einer Festung, die halt nie gebaut werden konnte. Die ging halt immer kaputt. Man hat es nie hinbekommen. <lacht> und dann geht es halt durch Prophezeiungen und persönliche äh, persönliche äh, Konnektionen zwischen ein paar wichtig, wichtigen Personen, ob das jetzt irgendwie Adlige waren oder ehemalige Sklaven nee. oder die halt alle einen Part gespielt haben und dann wo sich halt schlussendlich am Ende der Prophezeiung hat sich ein junger Mann in die Burg einge eingemauert, quasi im Zentrum der Festung, mhm. bevor sie gebaut wurde, einfach nur ein fensterlose einmal ein Meter Ach, äh, Zimmer eingemauert sich selber und danach stand sie, die suram Fortress, Suram-Festung, <lacht> danach stand sie, das ist, das ist die Legende. Krass. Aber der Film ist so cool. Also, allein wie er gemacht wurde. Ähm, es, es hat was, es hat was äh, mit, mit der, es hat was Wes Andersony. y mm, es, Okay, was, das ist jetzt nicht, was ich erwartet nee, nee, hätte. Äh, aber nur in, in, auf, auf der Weise, dass alles sehr zentral im Bild ist. Quasi. Okay. Das ist die einzige. Sehr symmetrisch alles. Sehr symmetrisch, sehr alles perfekt gemacht für das Bild, weil mhm. oft, ist, äh, oft ist die Kamera einfach nur still mhm. gestanden und es ist mehr wie, wie ein Play mhm. als ein Film. Okay. Quasi jede Szene einzeln. Man hat ja das Gefühl, man, man müsste das, es ist, man müsste so draußen vor der Szene, müsste man einen Haufen Schüler haben und da müsste man es anschauen, wie sie es gerade <lacht> vorführen. <lacht> yeah. So hat man das Gefühl, als ob es halt irgendwie so wie im Mittelalter, wenn so mhm. äh, Schauspieler mit Wegen durch die Stadt fahren und dann vor der vor der Gemeinde halt spielen. Ich verstehe, ja. Super cool, super cool gemacht. Das Einzige, was, was super störend war, was richtig schade ist, weil ich den Film so, richtig super fand, ist, dass er zwar auf Georgisch war, mhm. aber einen russischen Dub drüber hatte. Oh mein Gott, okay. Ja, so wie man es halt vielleicht, kennst du das? Ja, bei, ich war in Polen und äh, da wird es ja auch so gemacht. Ja, genau. Das heißt, sie machen nicht mal den Ton weg von denen, sondern ich höre die Frau, ich höre den Mann, wie sie miteinander reden. Und dann höre ich, es ist derselbe Sprecher, der für jede einzelne Person ja, spricht. Und, also
1: so, wie es hier in Deutschland für Dokus gemacht wird. Ja, ja. genau.
0: Das heißt, was ich gesehen habe, ist, die Leute sprechen, er redet mit, auf Russisch drüber und es ist so halb, Halb, was sie sagen, und halb erklärte die Szene. Oh mein Gott! Und Boah. dann sehe ich halt die Subtitles zu seinem Dub. Ach, und dann, Jesus. Also, oh es war, ach, es war so schwer. Ich habe, ich, ich, hab meine, gesehen, da ist ich ja irgendwie der dann Inhalt
1: dann durch drei äh, so Fleischwölfe ja, gedreht. So, Erst äh, mal die Sprach, also
0: erstmal die Sprache in eine andere Sprache ja, erklärend übersetzt und
1: dann noch übersetzt in eine andere Sprache. Ja, Jesus. Genau.
0: Und das war eigentlich der größte Punkt, weil äh, ich, als ich ihn auf Letterboxd dann äh, reviewt habe oder mhm. einfach nur ein bisschen was geschrieben habe, habe ich mir so andere Reviews angeschaut und jeder Einzelne war so: Oh, dieser Film, ist so geil. Aber ja. Movie, what the fuck? Hätte ja, ich ja, ja, nicht ja. die originale Version finden können, was ja, los? Ja. ja, hier, Movie, wir geben auch Kritik. Ja, ja,
1: ja, ja. Lasst, ey, was was hat es damit auf sich? Ja, hätten wir mal den Presseleuten schreiben sollen und fragen? Wäre vielleicht interessant
0: gewesen. Ja, hätten wir echt machen können. Ja. Weil im Endeffekt. Wenn die Qualität ein bisschen schlechter wäre, würde ich trotzdem die Originalversion eher nehmen als... 100 Prozent, ja. ...als quasi so diese diese drei Das ist halt einfach anstrengend. Dann, ne? Ja, es ist super anstrengend, weil du zuerst nicht realisierst, was das überhaupt ist. Ich so, weil du kennst ja aber, beide Sprachen nicht. Also
1: Ja, genau, aber okay, weil, wollte ich gerade fragen, ob du irgendeine der Sprachen jetzt verstehst, oder? Äh,
0: nee, Russisch verstehe ich ein bisschen, okay. weil ich Kroatisch spreche, das heißt, ja. ich habe... Ich verstehe nicht russisch, aber ich verstehe einiges vom russischen Vokabular. Das okay. heißt, ich verstehe einfach Fetzen, Wörter, yeah. die halt die auch im kroatischen sind. Ja, ja weil aber ich habe
1: hab vor kurzem nämlich die, die Doku RBG im, im Kino gesehen. Ah, und die, das war die. Runds Ruth Bader-Ginsburg. Bader ja. Doku. Und das war die, die deutsche Dub-Version. Aber halt, und das fand ich, also das war ich jetzt auch nicht mehr gewohnt, einfach. Und das fand ich schon anstrengend. Da habe ich lange gebraucht, um reinzukommen, einfach weil ich ja, beide Sprachen spreche.
0: extrem. Wenn man. Ich glaube sogar vielleicht hat es mir ein bisschen einfacher getan, weil ich halt die ja. Sprachen überhaupt nicht gesprochen habe. vielleicht hab. ein bisschen. Man, ich merke es auch bei einfach nur im Fernsehen, wenn ich irgendwie so Interviews anschaue ja. und es ist über, über irgendeinen aus Hollywood oder sonst irgendwas. Ja. Und ich verstehe wie auf Englisch redet ja. und so eine Sekunde später fängt das Deutsche da an. Ja, und, und, und das ist über halt so und mehr. Ich sinnlich
1: halt, übersinn, also sinnbildlich übersetzt und nicht genau übersetzt. Genau, aber du verstehst halt ja. beides
0: gleichzeitig. Man sitzt halt so da und es, das ist, ist schwer. So ja. schizophren. Ja, genau. Ja. Aber das Problem hatte ich Gott sei Dank nicht. Okay, genau. Aber hier, die Legende von Festung Sudam aus 1985. Super cooler Film. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen. So wie der ausschaut, kann ich mir gut vorstellen, dass er irgendwie auf YouTube oder so ist. Einfach weil. <lacht> ja. <lacht> ja, okay. ja, genau. Aber ich recherchiere das mal, während du weiter Ja, mach das mal. Ich find, also den fand ich super. Warte, er hat sogar drei Wins bei Awards. Uh -huh. Schaue ich mal kurz an. Er hat einen Rotterdam Award, Best Innovative Film, Best Director hat er bekommen, woanders, in Katalonien. Und in Sao Paulo hat er Critics Award bekommen. Cool. Auf jeden Fall sehr geil. Nicht gleich. Sehr, sehr geil, der Film. Na, da ist er doch. Auf YouTube verfügbar. Er ist auf YouTube verfügbar. Schaut euch den bitte an. Ich fand den so super.
1: Ist halt, wenn ich das richtig sehe, ohne Untertitel? Okay, ähm... Kön einer,
0: Nee, englische Untertitel. Englische Untertitel, ja, perfekt. Ich glaube, die Untertitel sind auch nicht, nicht so wichtig, weil okay. es halt so wie so ein Play ist. Eigentlich kannst du es fast folgen. Mehr visuell Ja, es erzählt. ist hm. das Visuelle ist das Beeindruckende dann dem okay. Film. Quasi die Audio oder nicht, weil ich ja <lacht> quasi nur doppelt Audio gehört habe. Jetzt wäre
1: es natürlich sehr, sehr, sehr äh, für Mubi sehr peinlich, wenn jetzt auf YouTube <lacht> die nicht gedappte Version <lacht> verfügbar oh, wäre. Und wenn sie gute Qualität hätte, im Movie.
0: <lacht> Okay, gehen wir mal zum nächsten Film. Ja, auch ähm, spielt spielt in der sowjetischen Zeit ist kein uh -huh. sowjetischer Film ist ein rumänischer, eine rumänische Komödie. Ui, okay. Aus dem Jahre 2008. Uh -huh. Die heißt Stille Hochzeit zu Teufel mit Stalin. <lacht> okay. Und zwar handelt es sich um ein kleines Dorf in Rumänien, wo halt so Nachbarskinder heiraten wollen. Mhm. Und dann, das ist die stille Hochzeit. Mhm. Aber diese Hochzeit passiert einen Tag, nachdem Stalin gestorben ist. Okay. Wo dann quasi die, ein Kommunist aus Moskau direkt dahin geschickt wurde in dieses kleine Dörfchen aus Rumänien und allen verboten hat, nur einen Mucks zu machen für die nächsten Woche.
1: Ja, okay. Ja. Mhm. Absolute Keine Trauer. Hochzeit, ja. absolute
0: Trauer, keine ja. Festlichkeiten, nicht mal, äh, nicht mal, keine Beerdigung, nichts. Ja. Und dieser Film ist, hat seine Probleme. Also okay. Die Prämisse ist super. Mhm. Finde ich sehr lustig. Es, es klingt sehr lustig, aber ja. es ist nur, ein, es ist ein später Teil vom Film, nur etwa die letzten 20 Minuten.
1: Äh, ist, ist der Comedy-Part oder was?
0: Ist, nee, nee, ist die Hochzeit. Ah, okay. Genau, ich dachte, es wäre um einiges größer. Ja, okay. Äh, hat, es hat sich so angefühlt wie... Äh, Weißt du, als wir Home Alone angeschaut haben mhm. und wo alle gesagt haben, ach, der Home Alone-Part, den alle erinnern, sind nur die, letzten, <lacht> sind nur die letzte vierte Stunde. Ja. Dann habe ich, hab ich gedacht, als ich, die, als ich diesen Film gesehen habe. Ja. Und zwar fängt er halt an mit in der heutigen Zeit und die sind hier in einer verlassenen Fabrik und ja, hier war mal ein Dorf, aber es wurde, ab, wurde alles zerstört für eine Fabrik, die die Kommunisten gebaut haben. Und die Kapitalisten wollen die zurückgelassene Fabrik zerstören, damit sie ein neues Dorf hinbauen können und alle mal von dem Dreck und Aha. dann jumpt es zum zu dem Dorf, zum, zu, wie, wie es damals war, genau, okay. Wie es damals war und dann ist es super idyllisch. Also es geht, es geht halt in diesen kennst du es diesen modernen uh, gritty Farbton. Super grau, super dunkel. Oh, so wie das jeder war, typische die, deutsche Film? Ja, genau. Das ist, das ist in der heutigen Zeit. Okay. Und dann geht's halt zurück und dann ist es halt das Blau-Pop, das Grün-Pop von den Wäldern. Okay. Das ist super schön. Und ähm, super, äh, super Probleme, was den Ton angeht, dieser Film. Okay. Der springt die ganze Zeit hin und her. Von Comedy zu Horror, von Comedy zu Horror? Zu, ja, nicht Horror, aber. Ja, doch, Horror eigentlich schon. Okay. Also, was passiert, weil äh, obwohl es eine Komödie ist, ist es ein stark antikommunistische Propaganda in dem Film. Ja. In dem Sinne von, die Sowjetunion und die Kommunisten sind das Schlimmste, was es gibt auf dieser Welt. Aber sie versuchen trotzdem zur selben Zeit noch ähm, Slapstick-Comedy zu machen. Und dann springt es halt so hin und her. Also es gibt wirklich so, innerhalb von mhm. fünf Minuten gibt es eine Sequenz von. Ähm, sie wollen einen Film anschauen und die, lokale, die lokalen Kommunisten im, im Dorf mhm. machen buchstäblich einen free Stooges sketch Ken, okay. Kennst du die? Wo sie einfach sich so Einer haut mit der vollen Faust den anderen auf den Kopf <lacht> und die Bank zerbricht, auf die sie sich setzen wollen und oh, was los? Und dann direkt danach wird ein ermordetes Mädchen gefunden. Im Wald an einem Baum gefesselt. Mit, oh mein Gott. Die noch irgendwie so von, von ihrem Mörder so eine äh, den sowjetischen, so, so eine äh, ein Abzeichen? So Pin, so ein Abzeichen rausgerissen hat und so, oh mein Gott. Und und, dann, okay, und das ist natürlich ein Das ist halt okay. extrem. Ja. Und dann springt es zu der Beerdigung, ja. super traurig. Ja. Und dann springt es nach der Beerdigung, wo sie alle zusammensitzen. Ja. Auf einmal lachen alle extrem. Auf, und dann auf einmal taucht sie als Geist auf. What? Was steht einfach denn? draußen und alle, alle lachen, lachen, lachen. Ja. Wollen halt quasi den Horror vergessen und drehen sich alle um. Also, oh, zeigen sie mit dem Finger. Geist! Ja. Und dann laufen alle zum, äh, zum Grab, Aha. machen den Sarg auf und da liegt sie halt wieder drin. Ja. Aber oh, sie, hat, mh, äh, sie hat ein schmutziges Kleid, weil sie wirklich anscheinend durchgenommen. Uh, okay. also, das klingt fucking weird. Fucking weird. Und okay. dann danach springen sie super happy, wir wollen eine Hochzeit haben. Und es ist halt, es geht so <lacht> schnell. Es geht so schnell. Und dann bei der Hochzeit, dann kommt dieser Kommunist, dieser Marshal oder sonst was, mhm. irgendein Soldat, kommt aus, aus Russland extra auf dieses Dörfchen mit 30 Leuten, mhm. Und natürlich zufällig wurde ihm das Abzeichen rausgerissen und das, ja, oh Gott, klar, das erkennt ja. man, dass er ist halt, und er ist halt das non non -Plus ultra böse und verbietet da halt allen Mucks zu machen. Mhm. Aber dann, dann kommt der Part, The Silent Wedding. Mhm. Und dann so, ja, wir machen keinen Mucks. Erstmal, sie wollen halt alles weg, weil alles schon aufgebaut war. Mhm. Und dann am Abend, am selben Abend. Die ganze, jeder hat ein bisschen was mitgenommen mhm. und dann tun sie halt so Polster auf die Füße der Tische <lacht> und der Stühle. A quiet für's.
1: place, wenn eine Hochzeit gefeiert wird. Ja, 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 Polster
0: auf, äh, auf die Gläser, damit, ja. damit sie anstoßen können auf den Tisch. Und, Witzig. Und dann haben sie halt original so einen zwei Minuten Fart-Joke natürlich, okay. bei mhm. aller Stille. Ja. Mhm. Und dann ist es halt so eine silent, also halt eine comedy Weil's, Klingt so ein bisschen
1: screwball von der Prämisse. Ja, her,
0: so, ne? Dann ist es, ja. die Sequenz ist Screwball. Es gibt halt so eine Minuten, so Minute, eine Sequenz, wo, wo sie dann einfach, wie, wie nennt sich das, wenn, man's, äh, wenn man eine Nachricht bei, beim Flüssler Stille Post. Hört, stille Post spielt. Also quasi ein, ja. ein langer Joke, wo sie einfach nur stille, stille ja. Post machen und es sich verändert und alle lachen. Ja, ah, ja, ah, ja. Ja. Und dann auf einmal kommen die Kommunisten und Metzen, nehmen alle Männer mit und metzeln alles nieder und zerstören das Haus und der Film ist vorbei. Jesus! Also, <lacht> das ist halt... <lacht> das, das klingt so weird, das will ich fast sehen. Ja, es ist, es ist echt weird. Okay, allem, ist der noch auf dem Movie? Nee, der ist nicht. Der, der, war, der, der ist seit halt einer Weile nicht mehr auf dem Movie. Okay. Aber es ist stille Hochzeit, ein rumänischer Film. Es ist... Aber deswegen hat er für mich nicht wirklich funktioniert, weil, ja. weil es halt die ganze Zeit so hin und her gesprungen ist. Und dann wäre es eine reine Comedy gewesen. Hätten sie es bei Comedy und diesen Supernatural belassen, weil das war halt auch eine, einfach eine Szene, die einfach ja. nie wieder irgendwie erwähnt wurde oder sonst. Was. Keine Ahnung. Aber interessant. Auf jeden Fall faszinierend. Faszinierend. Das kann ich auf jeden Fall zustimmen. So, sind wir schon halfway through, glaube ich. Der nächste, ein venezuelischer Film aus dem Jahre 2016, mhm. El, Amparo.
1: El Amparo. El Amparo. El Amparo. Okay.
0: Das ist ein, äh, es war ein Ereignis in den 80ern, mhm. als ein Film von Robert Calzadilla, mhm. Calza, Calzadilla weil es ja südamerikanisch ist. Ähm, es war ein Ereignis in Venezuela in den 80ern, wo eine Gruppe von Fischern einfach den Fluss untergefahren sind, um fischen zu gehen. Mhm. Aber dann ist, ein, zum das ist der Anfang vom Film. Und dann sterben die meisten bis auf zwei. Okay. Weil die Armee sie für, für äh, Separatisten oh, shit. Äh, vermutet und einfach unangekündigt sie alle abschießt. Jesus. Und dann, das ist quasi die Premise, mhm. und dann der Rest der Film sind, die zwei Überlebenden kommen zurück, werden vom lokalen Polizisten eingesperrt, mhm. weil sie als Separatisten... Äh, vermutet werden. Ja. Und dann zeigen sie halt jeder Storyback. Dann so, ja, nein, wir waren nur Fischer. Wir, uns wurde ohne Vorwarnung, wurde auf uns geschossen. Und dann wird halt dann die, werden, werden Nachrichten gezeigt, wo gesagt wird, ah nee, das waren Separatisten, die zuerst geschossen haben. Und dann mhm. kommt das Militär und das, das will die zwei rausholen aus dem Gefängnis. Aber der Polizist selber weiß, der Lokale, weil es halt eine, eine Community. Der mhm. weiß, ah, die kann ich nicht hergeben, weil der wird sie einfach irgendwie verschwinden lassen, ja, töten ja, lassen. Ja. Und dann ist es das halt das, ist das ganze Drama. Und ja. dann was sollen sie machen? Soll ich jetzt, und dann kommt ein Anwalt, der ihnen ein Stück Papier vorhält, das, äh, unterschreibt es, dann können wir weiterarbeiten. Die so, nee, da was draufsteht, stimmt nicht. Und dann mhm. ist er wirklich einfach nur äh, vom Militär über die Regierung bis hin zu äh, lokalen äh, Businessmännern alle versuchen sie zu manipulieren, damit sie nicht die Wahrheit sagen, damit sie nicht bei ihrer Story bleiben, weil es halt mhm. alles schlecht reflektiert auf alle diese drei ja. Institutionen und dann, wie halt diese beiden Männer und einer vor allem, einer ist der Protagonist wie halt die mit, damit klarkommen nee. mit dem quasi mit dem Risiko werde ich sterben, wenn ich bei, mein, bei der Wahrheit bleibe, was mhm. wird mit mir passieren, werde ich hier für immer in, im Knast sein, krass und halt damit arbeiten. Und Also spielt es, der Film
1: größtenteils im Knast dann? Oder? Größtenteils, okay. ja.
0: Größtenteils sind, mhm. sind wir in der Zelle. Und dann schneidet es halt ein bisschen zurück zu ihren Frauen und mhm. den Witwen, die jetzt da im Ganzen, weil das waren halt wie so eine Gruppe von 20 Männern, mhm. wo halt dann die meisten gestorben sind, die ja. meisten verwittert. und Dann geht es halt so ein bisschen hin und her. Aber das meiste ist halt in den Zellen. Okay. Und ist super intens und super gut gemacht. Vor allem äh, die zwei, oder vor allem der Protagonist, der, der macht der macht's gut, der trägt den Film. Mhm. Und dann am Ende kommt dann halt bei dieses bei, wie bei solchen Filmen, wie man es gewohnt ist, kommt am Ende so dieser Fließtext von Was dann, wie es weiterging dann. Genau, wie es okay. weiterging, was passiert ist. Äh. Äh, sie sind dann im Exil gelandet. Willst du spoilern? Nee, es ist halt... Es ist nur der Text ich meine, am sind, Ende. Okay, ja, gut, ich meine, es ist eine wahre Geschichte. Ja, so, genau, okay. es ist eine wahre Geschichte. Am Ende sind sie halt im Exil gelandet und sind anscheinend immer noch okay. irgendwo in einem anderen, anderen südamerikanischen Land dran, die venezuelische Regierung dazu zu bringen, ähm, ihren Fehler anzuerkennen. Okay. Weil quasi... Weil es halt offiziell immer noch nicht gemacht wurde. Ja, viel Spaß damit. Ja, also... <lacht> Und es, der Film war halt vor der Film kam jetzt vor drei Jahren fast, vor, drei Jahren fast raus. Ja. Hier steht 2016 und unter steht Oktober 2017. Und drunter ist immer das deutsche Release-Datum. Ah, aber da steht dann in Klammern in Venezuela.
1: Dann gab es kein deutsches Release-Datum. Ah, okay. <lacht> okay. Naja, dann lief also, er wahrscheinlich 2016 auf Festivals und dann ah, 2017 wahrscheinlich. irgendwie regulär ja, Es genau. ist das immer so,
0: ja. Das ist jetzt der zweite venezuelische Film, den ich gesehen habe. Und beide sind so richtig real und gritty und oh, okay. down to earth. So... Hier ist, ja, hier ist zumindest, basiert jetzt auf einer wahren Geschichte, aber es ist immer noch so, so charakterstark, also man ja, ist, nur, ist nur mit diesen Leuten und halt ihr Drama, das ja. ist das, was zählt. Zum Beispiel die, die, es gibt überhaupt keine Sequenz, wo sie, wo sie äh, getötet werden. Das sieht man nur in den Nachrichten. Also diese die Szene gibt es gar okay. nicht. Sie, sie fahren weg zum, Fischer, äh, zum Fischen und dann kommt die Sequenz, was passiert ist und dann Kommen die beiden einfach zurück? Sind halt irgendwie wieder zurückgekommen. Hm. Aber die, es gibt überhaupt keine Szene, die zeigt, dass sie wirklich ähm, innocent sind oder nicht. was Fühlt vielleicht... sich so
1: an, als wäre es Budgetgründe? Oder? Ich glaube, es war ein Budgetgrund okay, auf jeden gut, Fall. Ja. Also, war, ich kann mich vorstellen, dass das Ich habe jetzt gerade überlegt, gibt es einen Grund, warum man das aus Effektivitätsgründen machen würde? Und ich, mir ist jetzt keiner
0: eingefallen. Nee, ich glaube, es sind auf jeden hm. Fall Budgetgründe, okay. weil es ist sehr. Äh, Character Study mäßig. Genau, so aber ich viel. meine, wenn
1: es jetzt dann alles an einem Ort spielt, das klingt
0: sehr, ja, genau. sehr halt
1: Micro-Budget. Ja, aber so sehr empfehlenswert, ja, also ja. fand
0: ich einen sehr starken Film. Klingt spannend, ja. ja. So, der nächste: ein nochmal ein sowjetischer Filmemacher, <lacht> komischerweise. Wow. Was war denn, was war denn los es in war bei Movie? Nostalgie war, äh, die, die. von Tarkovsky, von Andrei Tarkovsky, ah, ja, okay. der wohl mhm. berühmteste. Ja. Yeah. Sowjetische Filmemacher. Das war sein vorletzter Film, okay. den er in Italien gemacht hat, nach seinem Exil. Mhm. Und was, das ist der erste Film, den ich von ihm gesehen habe. Er ist auf jeden Fall ein Regisseur, wo ich mir seine Filme anschauen will, mhm. weil ich un, Unmengen Gutes über ihn gehört habe.
1: Ja, das ist auch so einer, wo ich viel Gutes gehört habe, wo ich so ein bisschen Angst davor habe, weil ich das Gefühl habe dass die Filme nicht ganz mich, äh, für mich gemacht werden, äh, gemacht worden sein könnten. So.
0: Das, ja, ja was, was das ich meinst, ist so, die Wahrscheinlichkeit ist sehr stark, weil ja. er keine konventionelle Struktur hat mhm. in seinen Filmen. Ja. Also zumindest in dem Film, den ich jetzt gesehen habe. Ja. Es ist sehr autobiografisch, was da ist, weil es handelt halt von einem ähm, Schriftsteller, der mit einer mit einer Dolmetscherin nach Italien gekommen ist, ich kann mich nicht mehr erinnern, für welcher Grund das war. <lacht> ich, es war eine Recherche für einen anderen sowjetischen Tisch, einen noch älteren, der in den 18. Jahrhundert quasi in Italien war. Okay. Also Nicht sowjetisch, sondern zu der Zeit russisch. Der halt dann in Italien war. Und dann, der Film ist auch wieder sehr sehr abstrakt, aber die Thematik ist die äh, das Heimweh. Nach Russland. Mhm. Zum einen über den Schriftsteller im 18. Jahrhundert, der, nicht, der aus Gründen nicht zurückkehren konnte. Okay. Und deswegen depressiv war. Und zum anderen der, der gerade eben da ist. Ja. Und der zurück will nach Russland. Ja. im Italien, weil er nicht mehr will er nicht mehr ja. Und dann halt Tarkovsky als Regisseur, der im Exil <lacht> ist in ja. Westeuropa ja, und unbedingt zurück wollte. Ja. Quasi dieses Heimweh ist sehr groß, sondern ich will gar nicht so viel spoilern, weil äh, so viel Plot gibt es da gar nicht in dem Film. <lacht> es ist sehr, es äh, ist halt ein sehr still und melancholischer Film mhm. mit, ähm, mit Dialogen, die sehr eher po po Poesie sind, als so wie Leute reden würden. Ja, verstehe. Also sehr abstrakt und sehr auf auf einem tieferen Level würde ich sagen mm. und da kann ich sofort verstehen wenn du sagst dass du Angst dass es nicht für einen ist weil dieser Film ist nicht für jeden yeah. ich habe eher ich habe ja Angst dass meine dass, dass ich mich nur selber anlüge ich dann, <lacht> 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 weil ich fand ihn super ich fand ihn echt also danach ich, ich, ich brauchte echt so ein bisschen Zeit um mich wieder, yeah. wieder runterzukommen nach dem Film mm -hmm. Aber dann im Endeffekt war es so war das mein eigener quasi meine eigene Einstellung, dass ich so reingegangen bin und ihn so lieben wollte und deswegen ja, so hm. reingegangen bin? Oder ist es wirklich der Film? Aber ja, das werde ich dann sehen, weil ich will auf jeden Fall den Rest von Tarkovsky sehen. Ja. Weiß, dann weiß ich, ob das ist, stimmt oder nicht. Ja. Aber es <lacht> ist halt einer seiner Klassiker, beziehungsweise einer seiner sieben Filme, mhm. die eigentlich alle... Ja, so viele hat er ja nicht gemacht. Haben. Ja ja, einfach alle eigentlich Klassiker sind. Mhm. Vielleicht Stalker und Stalker das ist mehr. Das wahrscheinlich und so noch mit der
1: Bekannteste, ne? Hm? Stalker?
0: Ich glaube, Stalker ist der bekannteste ja, von den ja. Stalker und Solaris. Die beiden.
1: Solaris habe ich auch schon ewig auf meiner Netflix-Watchlist. Der ist auf Netflix.
0: Mhm. Oh, er ist auf
1: Netflix, der das Originale. Ist, Oder glaub, das, das Remake. Ist das Original, ja. Ich glaube, es ist das Original. Ah, okay. Ja, cool. Da bin ich bin mir nicht mehr sicher. Keine Garantie. Aber keine Garantie. wir mal. Glaube.
0: Keine Werbung für Netflix auf meiner Movie-Episode. <lacht> oh, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht>
1: ich hab nichts gesagt.
0: Nee, aber. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Die Skepsis, ob das ein Film für jeden ist, ist auf jeden Fall berechtigt. Ja. Kann ich echt nicht unterscheiden. Es ist einfach ein sehr langsamer, melancholischer, super schöner Film, wenn man, wenn man auf schöne Shots steht. Und, <lacht> weil er man hat das wirklich das Gefühl, dass er Es gibt so ein paar Szenen, wo, wo du denkst, ah, es sieht einfach so mega aus. Mhm. Dann, es ist nicht viel Arbeit, die reingeschickt wurde, aber er hat sich viel Gedanken gemacht, wie er irgendwas machen will, schießen will. Hm. Und dann ist es einfach nur so schön. Und dann man verliert sich ein bisschen im Film. Es gibt so ein paar Filme, wo ich mal so ein bisschen in, in so eine fast schon Hypnose reinfall, beim mhm. Gucken, mhm. wo man, wo das Hirn ein bisschen ausschaltet und einfach nur quasi, man ist völlig absorbiert. Ja. Und das hat sich in großen Stecken von diesem Film. Okay. Sehenswert. Alles Schaut euch klar. den an. Schaut auf Netflix. <lacht> ja, nee, das ist nicht der das andere. <lacht> Egal. <lacht> nächster Film. Wir sind schon bei 40 Minuten. Meine Güte, Scheiße. Okay, die nächsten beiden mache ich super schnell, weil ich keine Lust mehr habe. Nee, nee jetzt, jetzt sowieso zu spät. So, nächster Film ist Merry Christmas, Mr. Lawrence. Yes, ah, da habe ich mich geärgert, dass ich den verpasst habe. Ja, es ist ein japanischer Antikriegsfilm mit Starring Role, David Bowie. What the actual fuck. Ja, und nicht nur Starring Role, sondern freaking Best Role, David Bowie. Okay. Ja. Es ist gemacht von Nagisa Oshima, 1983. Und spielt im Ende des Zweiten Weltkrieges in einem Gefangenenlager in, nicht in Japan, in, aber in einer Region die gerade die Japaner äh, besitzen oder halt mhm, da besetzt haben. besetzt haben, nicht besitzen, aber besetzen <lacht> ein großer Unterschied ja genau und da sind es äh, vor allem britische äh, äh, Soldaten die mhm. sie gefangen haben und der ganze Film ist halt so dieses äh, hin und her es zum einen halt ein starker starke Antikriegscharakter mhm. in dem Film. Wir halt viele Kriegsfilme haben. Obwohl hier halt nicht wirklich Krieg ist, sondern einfach nur im Gefangenenlager. Ja. Aber Aber so Auswirkungen des Krieges. Ja, genau. Ja. genau. Und dann ist halt einfach sehr groß, ein sehr großer Teil vom Film, ist einfach dieses Hin und Her zwischen quasi unserer gewohnter europäischen Kultur mhm. und im Kontrast zur japanischen imperialistischen, imperialen japanischen Kultur, mhm. aber da, da war es ja noch mit, mit einem Imperator, den sie hatten yeah. zu der Zeit, Imperial Japan und dann quasi und dann auch viele, nicht Klischees, aber viele Sachen, die man aus Samurai-Filmen kennt, mhm. dieses Honor Before yeah. Death yeah. mit mehrfachen äh, Harakiris oh, okay. in dem Film, einen direkt am Anfang nee. einer sehr zeremoniell mitten im Film. Also sehr, es ist sehr bleak gemacht. Also da, da ist keine mhm. große Action oder so, überhaupt nicht, aber es ist so real gemacht, dass man eigentlich schon irgendwie, man fühlt, wenn mhm. sich die Leute anfangen ein Messer in den Bauch zu rammen. <lacht> und es ist, und die Kamera scheut nicht weg, es wird, und die Charaktere scheuen davon nicht weg und es passiert halt einfach. Und mhm. es wird einfach nur ganz ohne Kommentar, ohne es schön zu machen mhm. oder, oder hässlich zu machen, wird es einfach gezeigt. Ja. Und dann kommt halt äh, David Bowie an als neuer Kriegsgefangener, den sie halt erwischt haben. Ja. Und stellt es halt ein bisschen äh, auf den Kopf des Lager. <lacht> Mit seiner <so> Musik. <lacht> yeah. Nee, es gibt wirklich <lacht> es gibt eine Szene im Film, wo wirklich er sagt, I wish I could sing. <lacht> ja, like ja äh, Auch äh, interessant, äh, zwei größere Rollen, die halt in dem Film waren, waren, oder drei, muss ich ja sagen, sind ein anderer Kriegsgefangener, Tom Conti, das ist ein äh, Schotte, glaube ich, der einen anderen, der Mr. Lawrence spielt, den... Ah, den, okay. Mhm
1: betitelt. Merry Christmas Mr Lawrence David Bowie. Und ich hatte die ganze Zeit, ah, ich hab die mit, mit diesem Filmplakat, ich bin die ganze Zeit verwirrt gewesen, weil ähm, Mr. Lawrence in dem Ding ist. Und David Bowie schaut ja schon ähm, Peter O'Toole in Lawrence of Arabia. So ein bisschen ähnlich. Oh, ja. Yeah. Und dann war das immer so ein weirdes, äh, okay. <lacht> ja, wer ist das?
0: Nee. Ja, David Bowie spielt nicht Mr. Lawrence. Er ist okay. Colonel Selliers, der halt noch gefangen wird. Mhm. Mr. Lawrence ist der zufällig ähm, zufällige Dolmetscher, den sie haben, ja, bei den okay. Kriegsgefangenen, der halt Englisch und Japanisch sprechen konnte und dann quasi kommuniziert zwischen den Parteien hin und her, weil die zwei anderen großen äh, Rollen für die japanischen Schauspieler, beide Schauspieler konnten nicht wirklich so gut Englisch, was im Kontext natürlich Sinn macht, weil es einfach nur Offiziere in der japanischen Armee sind. Ja voll. Aber wenn sie halt dann spielen ihre ihre, man sieht halt diesen krassen Kontrast. Ihre, ihre Performance auf Japanisch hat so viel Energie und mhm. und und Enthusiasmus und dann ihre Performance auf Englisch ist halt so <lacht> yeah. äh, äh, der Fluss. Äh, es fließt halt nicht mehr so, weil sie einfach die Sprache nicht wirklich können. Ich verstehe schon, ja. Sie lesen halt das Skript, also sie haben sich halt das Skript gemerkt und sie können, sie verstehen es zwar, aber nicht wirklich. So auswendig gelernt so ein bisschen. Und, aber beides sind sehr, sehr berühmte äh, Schauspieler oder zumindest Filmemacher mhm. in, in Japan. Cool. Und zwar einmal Takeshi Kitano. Das sagt mir sogar was. Der ist ein sehr bekannter Schauspieler. Oh, kennt man den? Müsste ich mal kurz schauen, wo man Kitano... Einen Moment... Okay, six, seven, 67 Credits. Jetzt müssen wir erst mal schauen, wo man ihn
1: Ach, im neuen Ghost in the Shell war. Da habe ich ihn auf jeden Fall gesehen. Shell, wahrscheinlich hast du ihn da gesehen, ja. ja. Aber kann, ich kann ihn auch da schon von her. aber Ist ja wurscht, aber okay. Genau, der hat der ist, auf jeden Fall so ein Gesicht, das man nicht so Ja, genau.
0: Kennt. Er ist ein sehr renommierter japanischer Scha äh, Schauspieler. Ja. Und dann der andere war Ryuichi Sakamoto, der nicht bekannt als Schauspieler ist, sondern als Academy Award-winning uh, Scorewriter. Uh, uh, Score. Ha, auch da habe ich mir gerade gedacht,
1: der Name kommt mir bekannt vor.
0: Ja, ja, der als quasi die japanische Version von John Williams. Ja. Der an, an, anscheinend richtig Iko, eine richtige Ikone ist, Musikikone ist in Japan als Composer. Er hat The Revenant. The Revenant, daher kannte ich ihn. Hat er gemacht. Yes. Der letzte Kaiser, The mm -hmm. Last Emperor, und ja. dann. Yes, yes, natürlich yes, yes, auch yes. bei Merry Christmas, da hat er halt Rolle und, und nice. der Score ist super gut. Okay. Ist richtig gut.
1: Ist ja witzig, zwei Musiker in Rollen im Film.
0: Ja, die nichts mit Musik zu tun haben. Ja. Und eine Musiker, der ist ah, es komisch. Ich will es äh, gar nicht wirklich erklären, okay weil es ähm, ist eine komische Verbindung, die sie dann haben, mhm. die beiden. Aber es ist auf jeden Fall wert, es selbst zu sehen. Okay. Und es ist super cool, David Bowie als wirklich Standout-Performance in dem Film zu sehen. Ja Und eine dramatische Performance. Dramatische Performance. Labyrinth. es hat top, nichts mit ähm, Labyrinth zu tun. Ja. Es, ist, es ist wirklich super. Und ich kann den nur empfehlen, den Film. Okay. Und jetzt kommen wir zum vorletzten, <lacht> bevor wir über Charlie Chaplin reden. <lacht> Rede ich über Tinker, Taylor, Soldier, Spy. Yes, den, den
1: habe ich tatsächlich auch gesehen, aber es ist ungefähr, also es, als er rauskam, wann kam der raus?
0: Der kam 2011 raus.
1: Ah oh, ja, okay, es ist acht Jahre her. <lacht> so viel kann ich da jetzt nicht zu weit sagen. Ja. Ein Spy-Thriller von Thomas Alfredson. Jo, basierend auf den äh, Romanen von, äh, wie heißt er? Äh, ähm, äh, Jesus. Ähm... Uh, Jean Le Carré, uh, Le Carré um, Jean Le Carré. Ja. Jean Le Carré, genau. Ja. ja,
0: ich weiß nicht mehr. Wir wissen beide nicht mehr, Ja, also. yeah, genau. Jean Le Carré. Und halt mit einem Cast von anderen Sternen. Ja, also. Ja. Die britische Crème de la Crème. Absolut. Mit Gary Oldman, John Hurt, Mark Strong, uh, Colin Firth, Tom Hardy. Also, es ist so krass. Fuck, Tom Hardy ist in dem Film. Tom Hardy ist in dem Film. Benedict Cumberbatch ist in dem Film. What? Ja, da ja beide ja noch nicht so bekannt nee, zu der nee, Zeit. Da waren beide noch nicht wirklich. Yeah. Ich glaube bei der hat man ihn gar nicht gekannt zu der Zeit. Es war vor Sherlock und vor Sherlock hat man ihn nicht yeah. hat man den weltweit kurz nicht vor gekannt. Sherlock, aber ja, ja kurz, vor, ja, aber ja klar, nee. ja genau, krass. also, also krass. Der Cast ist wirklich krass. Ja. Ich es ich habe mich,
1: hab mich erinnert nur, ich erinnere mich nur daran, dass ich ihn damals, ich mochte ihn, aber er war mir sehr, kam mir sehr lang und langsam vor.
0: Er ist sehr lang und langsam, ja, sehr methodisch, sehr methodisch, sehr überhaupt nicht händehaltend. Ja. Das heißt, ähm, es wird nicht erklärt, wenn wenn ein Timeline gesprungen wird, ob man jetzt in der Vergangenheit ist, in der Zu äh, nicht in der Zukunft, in der Vergangenheit, <lacht> in der Gegenwart, äh, in welcher Vergangenheit, wo man gerade ist, weiß man nicht. Und der, der Alfredson, der Regisseur, der scherzt sich auch keinen Dreck drum. Der hält sich nicht <lacht> an der Hand, was den Film angeht. Ja. Aber ich fand den so gut. Also, es ist, also Ich war nie der größte Fan von Spy-Filmen, von Spy-Thrillern. Mhm. Weil das meiste, was man kennt, ist halt James Bond. und Es
1: gibt zwei unterschiedliche Arten von Spy-Thriller. Du hast den Action-Spy-Thriller, Mission Impossible, James Bond und mhm. so weiter. Und dann halt die... Realeren, sage ich jetzt mal, Genau, aber super methodischen äh, ähm, mehr Leute mit Kameras die oder Leute, die irgendjemand beobachten und äh, nicht viel rumgeballer. Ja, genau. Hier ist er echt natürlich voll drunter, fast ja.
0: kaum, äh, kaum Schüsse fallen. Ja. Also wenn ihr, wenn ihr irgendwas Mission Impossible Mäßiges schauen wollt, dann schaut euch nicht diesen Film an. Okay. Er ist auch super trocken, super britisch. Ja. Das heißt. Da muss man schon drauf stehen, wenn man den. Ein bisschen unzugänglich. Er ja, ist das, ja, also, ja ja auf jeden Fall kann man, kann man nicht anders muss, sagen, muss aber halt mögen, absichtlich ja. unzugänglich. Ja yeah, absolut,
1: ist, das ist ja, ja.
0: Und ich fand ihn einfach super, vor allem ähm, das ist halt meine ich habe gemerkt, das ist meine Art von Spy Thriller, weil ich bis jetzt noch keine keinen Film gesehen habe von dieser Kategorie ah, okay. Spy Thriller. Ach krass. Weil deswegen habe ich gemeint, ich mag Spy Thriller nicht so, weil ich normal weil ich eigentlich nur die Action Spy Thriller mhm. gewohnt bin. Ja die halt nicht wirklich dann Thriller sind, sondern von nur Action-Spy-Filmen. Action genau. Ja. Und dann war ich halt so positiv überrascht von denen, mhm. weil ich so ein bisschen weil ich äh, so ein bisschen was davon gehört habe, weil quasi sehr lang, sehr langsam, ähm, ja. langweilig, auch teilweise vielleicht für manche ich Leute. viele Leute, die den sehr langweilig finden. Ja. Ja. Aber ich fand halt, die Performance ist halt alle super stark. Mhm. Also quasi nicht nur die Struktur vom Film finde ich super, sondern halt vor allem auch der Cast, der mm. trägt ihn halt unheimlich gut. Weil halt alles super gute Schauspieler sind. <lacht> ja. Und halt mit der größten Rolle. Es ist halt wirklich ein Ensemble. Ja. Aber trotzdem hat Gary Oldman noch so ein bisschen er so noch eine Stufe drüber überall anderen, ja. wo er halt ein bisschen mehr Time hat, ein bisschen mehr Einfluss. Weil er quasi es darum geht, dass er als, als in Rente gegangener MI6-Chef irgendwas in die Richtung, halt wieder zurückkommen muss und rausfinden muss, welcher von den anderen Chefs ist die Ratte.
1: Right, das war der Plot. Das war der Plot.
0: <lacht> ja. also sie finden heraus, dass irgendjemand sie betrogen hat, irgendjemand ja. äh, an die Kommunisten <lacht> ihre Nachrichten, ihre, ihre Informationen geben und jetzt, er wird halt dann zurückgeholt und also er soll herausfinden, welcher von den anderen ist schuld dran. Ja. Und am Ende kommt es raus, dass einfach nur alle auf irgendeine Weise Informationen verkaufen und kaufen an alle, ja. halt für persönliche für persönlichen Gain, mhm. aber es ist es ist so schwer zu sagen, weil, wie, wie, wie du gesagt hast, super unzugänglich der Film, aber mir hat er super gefallen. Mhm. Und da will ich auch nicht mehr mehr dazu sagen, also für mich ist das auch einfach nur eine, eine einfache Empfehlung den ja. einfach anzuschauen, wenn ihr, wenn es euch, wenn es für euch so anhört, als ob ihr sowas mögen würdet. Ja.
1: Genau, es ist, ist glaube ich in eine, genau, von mir, also aus dem Dunkel, was, was ich mich erinnere, auch so hätte ich es auch beschrieben, so eine Empfehlung unter der Voraussetzung, dass man diese Art von Film mag. Ja, genau. Also, unter der Voraussetzung, kann man glaube ich nicht viel mit anfangen. Dass
0: man, dass man Geduld hat bei Filmen. Ja. Also, nicht nur, nicht, nicht Geduld, aber dass man einfach sowas mag. Wenn man halt ja. fast pacing haben will, dann genau. schaut, euch, schaut euch einen nicht. anderen Film an. Ja, genau. Ja. Ah, nicht nur Actionfilm. Ich meine, es muss ja nicht ein Actionfilm sein, um ein schnelles pacing zu <lacht> haben. Ja, Aber, nee, absolut, ja. Stimmt. Ja. Naja, eine Empfehlung von mir und auch von
1: Johannes. Also eine, eine äh, unwissende, äh, mit Halb, in Halbwissen <lacht> und äh, dunklen Erinnerungen gehauchte <lacht> Empfehlung.
0: Das ist, das ist die beste, die man geben kann. Na, absolut. <lacht>
1: sich hinterher niemand beschweren. Ich wusste nicht mehr so richtig. Und schon nach
0: 50 Minuten bin ich jetzt durch mit meinen Filmen. Yes. Oh, immer noch schneller als letztes Mal, glaube ich. Gott. Ja, letztes ich Mal hab ich aber, haben wir auch über, über zwei Filme geredet. Stimmt. Ja, aber nee, ich glaube, ja, ja, wie auch immer. Ja, egal. Auf jeden Fall ich kann es nicht
1: besser.
0: Ja, ich will halt über die Sachen reden. Also, es mag Nein, das ist ja auch
1: total gut. Ich finde ja, ich mag das ja als Konzept, das ist einfach, man, man erfährt einfach über eine ganze Reihe von Filmen was und ähm, kann sich dann daraus rauspicken, was einen interessieren könnte. Ja, genau. Wenn ich jetzt und über jeden das ist ich ganz einfach so, reden, ein, so ein Spotlight auf, auf kleinere äh, Filme, die man sonst nie äh, zu hören bekommen würde. Ja, deswegen. und
0: manche von ihnen sind wirklich Filme, die ich sonst nie... Tinker Tailor Soldier Spy war der einzige, ja. den ich kannte, und der Film, den wir jetzt besprechen werden. Ja. Aber von davor, den ganzen anderen. Ja. Die hat sich alle nie gesehen ohne Mubi. Danke, ja. Mubi. <lacht> genau. Und jetzt kommen wir zum ikonischsten Film in dieser Episode. Ja, mit definitiv. Abstand. Äh, locker, locker easy. Und auch mit dem Film, der mich am meisten zum Lachen gebracht hat und mir den größten, das größte Lächeln gegeben hat beim Anschauen. Definitiv. Und zwar ist es Modern Times. Das ist Der letzte Film von Charlie Chaplin als The Trap, den er gemacht hat. Ah, okay. 1936. Ich, okay, uh -huh. ich meine, 1936 noch einen Stummfilm gemacht. Das heißt, das zu ja. der Zeit war ja, waren die Talkies ja. schon
1: lange etabliert. Ja, Genau, er hat den ja dann irgendwie aufgegeben, weil er nicht wollte, dass, also weil er geglaubt hat, irgendwie Leute wollen den nicht hören. Und es ist ja auch irgendwie, über den Film habe ich auch gelesen, in dem dem Film hat er, den Film hat er als Stummfilm gemacht, weil er eben ähm, der Auffassung war, dass die Leute der Tramp nicht reden hören wollen und ah, auch nicht okay. sollen, um halt die Illusion nicht zu zerstören und so weiter. Deswegen, er singt ja nur in dem Film. Ja, und, und sonst
0: singt eigentlich nur gibberish, soweit yeah, genau, ich weiß. Ja, yeah. genau. Es hat sich so angehört wie so eine Mischung aus Italienisch und Französisch. Ja, ja, genau. Es ist
1: so eine Made up Language äh, basierend halt auf die, irgendwas. Wie ja. er
0: auch die Made Up Language in The Great Dictator macht. Ja, genau, ja, absolut. Oh, ich sehe gerade hier auch, er ist natürlich unter den Top Rated, das heißt, wir werden, wir werden nochmal drüber, noch drüber reden. Monate werden wir nochmal drüber reden. 38.
1: Wir so gar nicht so lange hin, bis wir darüber reden. Ja, also. Dieses Jahr wahrscheinlich. Dieses Jahr wahrscheinlich noch, ja.
0: So. Ich mach mal hier die Trivia auf, ich hab über den ganzen anderen Film ich keine Trivia gemacht, hätte, hätte ich auch über die anderen Filme Trivia gemacht.
1: Ja, um Gottes Willen. Ich kann vielleicht mal sagen, worum es in dem Film geht. Also es oh ja, geht um ähm, Charlie Chaplin in seiner größten Rolle ähm, The Tramp, ähm, der ja in, in jedem Film ein anderes Abenteuer erlebt sozusagen oder halt immer ein anderer Charakter ist, aber halt immer derselbe. Ja, ist, wie auch immer, äh, man muss kein Shared Universe draus machen, aber äh, The Tramp arbeitet in diesem Film in einer Fabrik, ähm, und ist sichtlich nicht gemacht für dieses Leben. Und dann ähm, verliert er seinen Job. Jetzt musst du mir auf die Sprünge <lacht> helfen, weil es ist über einen Monat, hat ich hatte nicht gesehen. Dann verliert er seinen Job, also, ist aus Versehen ja. Teil einer, einer... Einer kommunistischen oder halt einer eine, 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 Gewerkschaftsdemonstration. Einer Gewerkschaftsdemonstration wird festgenommen.
0: Und ist dann im Gefängnis. Ist dann im Gefängnis. Aber hat er da schon das Mädel kennengelernt? Ähm Nee, ich glaube, nee, noch nicht. Ich glaube erst, nachdem er aus dem Gefängnis rauskommt. Aber holt sie ihn nicht ab? Ich glaube nicht das erste. Doch, doch, doch. doch, doch. Macht
1: er, macht so, der, der lernt, dass die kennen, die verlieben sich und dann kriegt er doch erst noch den, den Job als Nachtwächter da, oder? Das ist bevor er noch in den Knast wandert.
0: Dann da geht er zum zweiten Mal. Sie holt ihn ja zweimal ab.
1: Ach, ja, okay. Wie auch immer. Er lernt auf jeden Fall ein Mädel kennen, die ist äh, eine, eine Weißen, also die ist äh, der deren, naja, wobei, ihr, ihr Vater lebt ja noch, aber auf jeden Fall, der ist halt nicht vor Ort oder der ist halt nicht Teil mhm. der Familie sozusagen. Ja, sondern genau. Sie ist halt, ich weiß nicht, wie alt die wird die sein, äh, äh,
0: 18,
1: 19 oder sowas. Ähm, ja, halt die große Schwester mit
0: so kleinen Geschwistern und sie muss halt auf die aufpassen. Ja, genau, die sie, ist nicht sie da. der Vater ist arbeitslos.
1: Genau, also Mutter ist glaube ich wahrscheinlich tot oder so. Ja. Vater ist arbeitslos ähm, und genau, sie äh, genau, sie wird ja irgendwie beim Stehlen erwischt und er er übernimmt er wandert doch in den Knast, weil er für sie Ah, weil er ja, behauptet, genau, weil er ist, hätte das geklaut, was sie geklaut hat. Er hätte das Brot geklaut. Genau, genau. das haben doch. doch. Ah, deswegen holt sie ihn dann auch ab, weil die sich dabei kennenlernen. So, ja, genau. so ist es nämlich. So, und die beiden verlieben sich dann ineinander. Ähm, sehr, sehr süße äh, Romanze und haben so ein bisschen dieses, ähm, äh, ja, diese, diese wie, wie soll ich es nennen? Armutsromanze oder oder ich weiß nicht, also so, so diese Romantisierung von ja, wir haben nichts, aber dadurch haben wir auch die ultimative Freiheit, so dieses Ja, so ein bisschen. Wir machen uns dieses Leben, also beziehungsweise wir machen halt also das, das Beste leben unter alles. den beschissensten Umständen, die man sich vorstellen kann, aber ja, wir genau. machen halt so, die haben dann dieses irgendwie dieses zusammengenagelte Haus da an, an, am Hafen und in ihrer Fantasie ist das halt so ein normales Haus das fand ich total rührend so diese
0: Can you imagine us living in a house
1: genau wo sie wo sie so diese Fantasie durchspielen als hätten sie ein Haus genau und ja und sie also sie vor allem ist halt sehr street smart so weil sie halt sie hat mir super gefallen im Film beste Rolle des ganzen Films so gut
0: so gut gespielt ja ja fand ich völlig großartig und ja, Street Streetsmart halt so Street Kon Smart. Genau. Ja, du so wusste halt genau, was, was zu machen ist.
1: Genau, also so jemand, der immer durchkommt, ne? So, genau. Äh, und halt auch, ich fand's, äh, und sie, sie kriegt ihn dann auch irgendwie so in diese Richtung, weil er hat vielleicht so diesen Streak, aber er ist schon. Ja, er ist
0: er, er, ich meine, ich muss sagen, das ist halt der erste Film, den ich gesehen habe, von den ich ganz gesehen habe von Chaplin. Ah, okay. Das heißt, ich kenne gar nicht so viel von The Tramp ja. als Charakter. Aber ich hatte das Gefühl, dass er halt, er ist halt diese Ahnungslose, der halt irgendwie durch das Leben geht. Ja, und also er, das, ist das, das was Street-Smarte ist da nicht wirklich vorhanden.
1: Nee, oder? genau. Und was ich aber an, an Chaplins Filmen und an dem Charakter, der Trump, total mag, er ist halt nicht so lauren and Hardy-mäßig äh, einfach ein Vollidiot, sondern er ist halt ein liebenswerter Naivling, so Ja, sozusagen, ja, genau. ne? Er ist halt naiv, er ist aber, aber er ist so voller Enthusiasmus und irgendwie so Offen für alles und, ja, und genau. halt so total süß, einfach ein total ja. süßer Kerl, ähm, dem man eigentlich nichts Böses will,
0: so, ne? Nee, <lacht> überhaupt nicht. Halt von der ersten ja. Minute an, wo man ihn sieht, ist einfach nur ja. pure. Pure Joy. Genau, er ist den halt den nur Sinn. wahnsinnig
1: naiv und das bringt ihn halt die ganze Zeit in Schwierigkeiten, mhm. ähm, aber eigentlich will er der Welt nichts Böses und niemandem irgendwas Böses, mhm. und, aber das bringt ihn halt mehr in Schwierigkeiten, weil er es halt irgendwie allen recht machen will, was ich finde, wenn ich, man sehr gut dann an der Szene sieht, wo er halt dann hat er diesen Job als Nachtwächter, da in diesem Kaufhaus oder was auch immer das mhm. ist und dann brechen da halt seine alten Arbeitskollegen ein, die halt ja, genau. ähm, ja auch arbeitslos sind und dann ja, wir sind will kein er ja,
0: wir wollen einfach nur essen.
1: Genau, wir, 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 wir haben halt nichts zu futtern und dann will er natürlich einerseits seinen Job als Nachtwächter nicht verlieren und dann müsste er die halt rausschmeißen und gleichzeitig ist er, will er halt auch so dieses Browie kumpelhafte, was er mit denen hat, was er, was er ja gar nicht eher sein Charakter ist, das ist ja mehr so ein gespieltes, yeah, aber genau. das will er halt auch nicht aufs Spiel setzen und hat vielleicht auch so ein bisschen Schiss vor denen mm. und macht dann halt irgendwie mit und am Ende ist halt der er, der den Preis dafür bezahlt, so. Ja, genau, weil halt <lacht> weil er halt beiden Seiten recht machen will, was er halt nicht so halt, ja.
0: Weil's nicht, was halt nicht möglich ist.
1: Ja, er ist, er, er, Genau, das ist so sein Charakter, er ist immer gefangen zwischen äh, Gegensätzen und am Ende kriegt er aufs Maul, so.
0: <lacht> ja, genau. Bös gesagt. Ja, aber es, es ist ja. Äh, ähm, es ist interessant, weil äh, die Stakes sind theoretisch groß. Wahnsinnig aber, hoch. Ja. Wahnsinnig hoch. Aber es ist halt wieder so eine romantisierte Welt, wo er nicht wirklich Probleme hatte im Gefängnis. Ja. Sondern, aber ich finde auch das hat eine Aussage. So, das, nee, 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 das, das fand ich sehr Sache, interessant. Ja. Das ist die Sache, weil ähm, ja. so, so sozioökonomisches Commentary ist da 100 drin. So dieses, ja, also äh,
1: äh, im Knast kriegst du wenigstens eine warme Mahlzeit so. Ja, genau. <lacht> und da hast ein Bett.
0: <lacht> also es ist wirklich äh, viel, was halt da rein, was da, halt da reinsteckt, ja. was mich überrascht hat. Also allein der Anfang vom Film ist halt die Industrialisierung und was sie zu dem, was sie dem äh, durchschnittlichen Arbeiter antut. Ja. Und dass der Boss einfach nur diese der große Screen der einfach sagt, Section 5, fast, <lacht> Genau, <lacht> so völlig
1: so, like, oh. so, die absolute Karikatur eines industriellen bosses Magnaten. So der über, überbordende, äh, äh, alles überwachende, ja, genau, so aber so selber nichts leistende. George
0: Orwell-mäßige einfach
1: nur. Ja, genau. Ja. Und halt so, halt so, so ty voll typisch, ne gibt halt so Anweisungen, Uh, work faster und dann dreht er sich um und liest seine Zeitung <lacht> ja, genau. aber hat seine Arbeit erledigt so, weil er eine Anweisung ist, gegeben
0: hat ist breakfast kein also ja yeah. das, ist, halt das also ist völlig over the top aber, aber es dann kommt ja, er halt auf die Straße nachdem er die Fabrik kaputt macht ja genau <lacht> weil er halt mit seinem Hijinks. ja nicht mal so einfach nur, er versucht einfach nur so schnell wie möglich zu arbeiten und es klappt halt einfach nicht.
1: Ja, und halt, ja, ja also er, er versucht es halt recht zu machen, aber er ist halt nicht dafür geschaffen, so ja, genau. fit für diese Arbeit am Fließband ist und halt misfit. bringt halt so dieses Ganze durcheinander. Äh, aber ich finde, ja, auch, auch das fand ich schon sehr interessant, weil der Film ist ja doch, der macht das super lustig und er macht das super slapsticky und alles, mhm. aber er hat ja, also das, ich finde, was er halt trotzdem sehr krass rüberbringt, ist wie wie übel äh, das arbeiter da sein gewesen ja, sein muss ähm, so an, an so einem Fließband, Fließband und so dabei, also dieses ja, Da kriege ich ja Schweißausbrüche, wenn ich da nur zusehe. so dieses dass er, er muss jedes seiner Dinge, also die, die machen ja alle irgendeine Bullshit-Arbeit. Ja, genau, aber das ist halt, Er muss halt, er dreht halt an jedem, äh, also da kommen halt äh, so Metallplatten und da sind irgendwelche Raum drauf. Und seine Aufgabe ist halt immer, die Schraube anzuziehen und der Nächste haut mit dem Hammer drauf. Genau. Und wenn er nicht die Schraube nicht anzieht, dann kann der Nächste nicht mit dem Hammer draufhauen und dann <lacht> rennen ist alle also ineinander vorbei. und dann ist halt alles vorbei. Und dann kriege ich Schweißausbrüche, wenn ich das nur dabei ah, zusehe. Ja, das ist so, oh,
0: das ist so das ist stressig. ist fucking stressig und das bringt und der Film ist, halt echt gut über. Ja, ja, dann Fließbandarbeit ist halt reine, reine Tortur gewesen. Ja, genau. Ja. Das kann man, das so, kann man und nicht auch so halt bezeichnen.
1: Ohne, ohne jegliche ähm, Safety-Maßnahmen im Sinne von dass halt irgendwelche Fail-Safes drin sind, falls mal was schief ja, ja, halt, halt geht, Ja, ja, gab es halt. Wenn es halt schief dann ist, ist halt alles im so. Das war halt
0: früher nicht der Fall, das hat man halt genau. nicht gehabt. Ja, es ja, ist super interessant, weil äh, ich habe heute zufällig hab ich auf Art, hatte ich Arte einfach nur mhm. in, in irgendwas angeschaut dann habe ich es angemacht und dann war eine Doku über den Marshallplan Oh, okay. Und dann bla bla bla, Marshall, Plan, Marshall Plan. Yep. Und am Ende haben sie so, und hier ist ähm, Werbefilme, die die Amerikaner für Westeuropa gemacht haben, mhm. um, um, um zu zeigen, um Kontrast zu, 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 zu den östlichen Nachbarn zu zeigen. Yeah. Ostlichen Nachbarn. Und dann war es halt wirklich so: hier auf der einen Seite haben wir, das war ein französischer Film dann so: hier auf der einen Seite haben wir diese acht Männer machen vier Fahrräder in acht Stunden. Mhm. Und es waren halt einfach nur Leute, die in der Werkstatt arbeiten, halt alles und alles machen und dann, mhm. aber diese acht Männer sind viel produktiver, weil die machen am Fließband viel schneller die Arbeit mhm. und einfach nur alle <lacht> ein, so halt, Akkordarbeiter. Du Akkord, ja. machst halt eine Sache, gibst das Rad weiter, mhm. eine Sache, gibst das Rad weiter mhm. und so. Da siehst du halt da wie, wie sehr wie idealistisch das gezeigt wird also fall propagandamäßig ah oh, Fließbandarbeit ist einfach so gut weil es so produktiv ist die Leute erledigen so viel und dann mhm. quasi das auf, ja, so auf den Kopf äh, gestellt ist halt dann diese, der ganze erste Akt bei, bei, bei Charlie
1: ja 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 ist interessant das, weil ich, ich glaube so das Gefühl ja so beides zusammen ergibt so ein ganz gutes Gesamtbild so dieses ja klar es ist produktiver und es ist, es ist, äh, ja das kann man es, nicht bestreiten also. genau und es es, es führt äh, zu einer äh, äh, weiß ich nicht äh, zu einer besseren äh, Produktion sage ich mal aber halt mit einem also zu der Zeit mit einem krassen Preis so und das ist halt ja das finde ich also die, ich, ich fand ich fand ich war halt schwer beeindruckt davon wie wie nachfühlbar es das, das macht Charlie Chaplin also The Modern Times einfach weil es weil du selber diese Schweißausbrüche kriegst ja ja
0: also du fühle mich einfach so gut an, dabei zuzuschauen. Und ich meine, das, das Commentary endet ja nicht in der Fabrik. Nein,
1: im Gegenteil. Das ist
0: der Anfang. Das, ist das, Anfang, das Lustige. Ja. Alles,
1: was ich über den Film wusste, ist die ersten zehn Minuten. oder so. Ja, extrem. Weil ja. ich wusste auch nicht mehr, auch so Auch so die Bilder, so. die du kennst, wo er da durch diese Zahnräder äh, durch... Äh, ja, genau. Und da halt arbeitet. Das sind genau. die Sachen, die ich kannte. Ja, und das ist halt die ersten zehn Minuten. Und dann fängt der Film halt an. Ja, genau. <lacht> und, so. und das fand ich das fand ich extrem geil. Doch. Weil er halt wirklich so ein Gesamtbild von der Gesellschaft zu der Zeit liefert. Oder halt von zumindest ich von dem so. Milieu in der Zeit. Von dem Milieu, von Arbeitermilieu in ja, Großstädten
0: genau. im Prinzip eigentlich. Ja, den
1: Verlierern weil, äh, der, der, der Industrialisierung. Halt ja, so,
0: genau. Ja. es ist so interessant, weil äh, ich lese dir gerade ähm, yes. ein Trivia. Und zwar war das einer seiner Filme, den das Un American äh, The House of Un-American Activities Committee genommen hat, ja. um ihn halt zu Blacklisten. Zu, zu Blacklisten. als ja. Kommunisten. Ja, 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 logisch. Was das er halt natürlich äh, verneint hat. Ja. Zu der Zeit. Aber da siehst du halt, das ist so die, die kleinsten, die kleinsten, er hat ja nichts Radikales in diesem Film. Das heißt, es ist Er so, hat auch nichts Kommunistisches äh, in dem Film. Nee, nee, ist es halt nicht. Es das ist halt ist nur einfach
1: eine, nur. Eine, eine Kritik daran, dass vielleicht.
0: Eine Kritik an ja. den, nicht mal. Ich, ich finde, da ist ja nicht mal eine große Kritik, es ist einfach nur so, so leben, so so passiert das Ding. Genau, Menschen. und jetzt so so in Zeit,
1: du, nee, also ich meine, das ist eine Kritik in dem Sinn, dass es natürlich sehr überzogen alles das dargestellt ja, ja, wird. Ja, klar, und, aber, das stimmt. Also, das ist ja schon eine Werten, Der Film ist ja wertend, aber. Aber er, er, er schlägt er ja nichts ist vor. Er ist genau, ja er nicht schlägt nichts vor. Er zeigt keine, Ide keine Verbesserung, sondern er sagt einfach, jetzt, so, so ist so es. So schlecht geht es den Leuten. So ist es und jetzt, jetzt äh, wie, wie, kannst, wie kannst du das gut finden, so, ne, nach dem Motto? Ja, genau. Und um ja. dann halt,
0: und um dann sofort zu sagen, ah, nee, du bist ein Staatsfeind. Ja, genau. <lacht> ja,
1: klar. Also, das ist ja ein. ein ein wahnsinnig faszinierendes äh, Abschnitt-Hollywood-Geschichte, finde ich. Das ja, ist, äh, ich
0: weiß halt viel zu wenig drüber. Ich, mu ich muss mir echt mal, ich will ja. da mehr drüber lesen und anschauen.
1: Es gibt einen ganz interessanten Film mit, ähm, äh, na, Walter White, wie heißt der? Ähm, Brian ja, denn, das, Branson, war einer meiner,
0: das war einer meiner Lieblingsfilme, als der rauskam. Ich fand ah ihn ja, ich, super ich, ich fand den ganz gut, ihn super ich, aber interessant. ich
1: fand vor allem halt den politischen Hintergrund, der fand ich wahnsinnig faszinierend. Ja, genau,
0: ja, deswegen, ja. ja. Ne, aber das ist halt die Sache, Es ähm, ist halt so, so das Kleinste an Solidarität, was man mit dem, mit dem Durchschnittsarbeiter haben, hat und Industrie, Industriearbeiter hat, und sofort wird man irgendwie als radikale Figur abgestempelt yeah, oder halt also nicht mal
1: irgendwie Solidarität sondern halt nur ein, ein Mucks an Kritik dass das aktuelle dass das die aktuellen Umstände nicht ideal sein könnten ja genau <lacht> ist, es so, ist halt wirklich so Bäm, Kommunist ja es ist halt das
0: Kleinste was man halt macht was er machen könnte ja,
1: es ist so Paranoia also diese Paranoia halt dieser Zeit ist halt irre ja ja extrem halt ja. Brezker
0: war halt ja. Hein Mighty. Vor allem, äh, ja. hier, der Film kam in den 30, 30er raus. Ich glaube, das kam erst erst so nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, ja 40er, 50er. Das heißt, so, da haben dann sie ja. schon seine Filme von 20 Jahre früher halt ja, genommen. Ja, genau. Und als, so halt alles,
1: was du jemals gemacht hast, ja, kann genau. gegen dich verwendet werden. Und eigentlich hast du hast du nichts zu melden. Und ja, es ist also Charlie Chaplins Karriere ist auch echt interessant. Es ist echt. Und interessant. wenn ihr, wenn ihr mal heulen wollt, ähm, schaut, also Charlie Chaplin hat ja nur einen Oscar, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin, ich bin das, das da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich, war, ich habe, Schauen wir mal, gleich. er hat einen ehren für sein Lebenswerk bekommen irgendwann ah, ja. mal und die Rede ist eine der emotionalsten Oscar-Reden, die ich jemals gesehen habe. Also wann, ich weiß ich nicht, wann wie man das die war? Weißt du,
0: wann das war? Uff, weiß ich gerade nicht 60er, auswendig, 60er. aber da müsste
1: da ja stehen. Da. In 70 er ist er gestorben. Also naja, genau, also das siehst du uh, ja, Win... Ah ja, One Oscar. Ja, genau, hat diesen einen ehren bekommen.
0: Das war, warte, Academy Awards... Ja, das ist jetzt die ah hier honorary 1972.
1: Ja, genau, kurz also nicht nicht lang bevor er gestorben ist. Mhm. Ähm, gerade davor, ja. Und ist halt ähm, ja. Also, also ich weiß nicht, wie man diese Oscarrede nicht sehen, sehen kann ohne zu weinen. Ich weiß nicht, ist oh, so das wo, wo er halt ja. einfach diese, diese Wertschätzung ähm, so richtig spürst, was diese Wertschätzung ausmacht für ihn. Mhm. So, ne? Ja. Äh, ah. Hör gleich. Nee. Oh, <lacht> nee, einfach, ja, fand ich, finde ich sehr emotional. Und genau, also zurück zum, Film. zurück zum Film. Ich weiß nicht, wo ich hin wollte damit. Zurück
0: zum Film. Ein so super. Ich meine, und die Comedy hält. Es ist nicht nur der Anfang, also, es ist wirklich ja. die ganze Zeit, es ist einfach Top Quality. Ich und das
1: Krasse ist halt, dass es, es intelligente Comedy weißt? Es ja, ist. Es ja. ist nicht. Man, man denkt halt so Charlie Chaplin, ah ja, der, 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 der kriegt einen Kuchen ins Gesicht oder so. Ja, Aber genau. das ist es halt gar nicht, sondern es ist halt. Es ist Slapstick mit mit einem Int intelligenten Kommentar verbunden, so, ne? Ja, ja. Also wenn wenn er halt äh, so äh, äh Slapsticky äh, am Fließband äh, nicht hinterherkommt und halt quasi Burnout bekommt, was, es, ja, ist, was, es was ist ja das ja. ist passiert. Das ist ja was passiert. Er bekommt von, weil die Arbeit so äh, äh, fertig machend ist, bekommt er halt Burnout und dreht halt durch. Und mhm. das ist eine super lustige Sequenz, weil er halt irgendwie dann anfängt, Leuten an den Klamotten rumzuschrauben, wenn die weil Knöpfe einfach, aussehen, ja, wie, genau. wie, wie, äh, schrauben. wie Schrauben und so weiter. Das ist super lustig, aber gleichzeitig ist halt ja, der Typ ist halt einfach am Ende.
0: Ja, so. genau. <lacht> und es ist eigentlich traurig. Es ist eigentlich traurig, vor allem wenn er zurückkommt, ja. dann die Fabrik repariert werden soll und ja. will er auch wieder helfen. Genau, und macht es eigentlich nur schlimmer. <lacht> ja, genau, macht es einfach nur schlimmer. Und, ja. Ah, ah. ja, genau, weil, weil er, weil er also der, sich dann ja Charakter zurück. Der Charakter ist halt echt, ich glaube, so ein, das ist eine, Goldmine will ich nicht bezeichnen, weil Goldmine impliziert dann so, ah, er hat sich so gut verkauft. Und dieser Charakter ist einfach nur. Hat er aber auch. Ja, also, auch, ja, auch ja. aber das darauf ich, wollte ich nicht hinaus. Ja, ja. Ich meine aber nur, der ist so gut realisiert und so. Total. Perfekt realisiert. Und der in den sehr universell ja, einsetzbar auch. Ja. Ja, also weil genau, The
1: Great Dictator, wo er so aus Versehen zum Diktator wird. <lacht> ja, genau. Du kannst es halt, du kannst diesen Charakter wirklich sehen, dass, ja, okay, der kann halt in irgendwas reinstolpern und äh, High Chinks so ja, genau. äh, Dem kannst du halt alles zutrauen, weil ja, auch die Art und Weise, wie diese Filme halt gemacht sind. Also das, das funktioniert halt einfach.
0: Ja, allein halt allein die Arbeit, die halt in alles reinsteckt. Also mhm. man, man sieht es ja. Und es sind ja auch nicht, ich meine, diese ganzen Sequenzen, die er macht, diese ganze Comedy, allein am Fließband oder am ja. anderen Sachen, das ist alles zum größten Teils One-Take, ja, ungeschnitten, ähm, ungeschnitten, ungeschnittene, ungeschnittene äh, Choreografien ja. Und es ist so gut gemacht. Ja, allein, äh, was, mich, was mich beeindruckt hat, war, was ich super fand, war auf den, auf den Rollschuhen, was er gemacht hat. Ja, yeah, oh in mein Gott. Einkaufshaus, wo yeah. er mit verbundenen Augen irgendwie so rückwärts fährt. Yeah. Ich meine, das ganze Set ist sowieso super cool gebaut, wo sie so ein halbes Set gebaut haben yeah. und dann halt ein Gemälde dann hatten, als ob es halt so, so ein drei Stockwerke runtergeht. Set extension und so, ja. ja, genau. Und er halt dann einfach rumkreist auf seinen Rollschuhen mit, mit Augen verbunden. Yeah, und ja, Wahnsinn. Nur Wahnsinn. Allgemein, die,
1: also so die Sets, die die auch gebaut haben. Also ich meine, auch da wurde ich die Zahnräder jedes Sie ein reales Set, das gebaut worden ist. Ja, ja genau. <lacht> What the fuck? <lacht> wo es, ja, halt, wo
0: er sich halt, halt quasi durchschlängelt.
1: Durch, genau, ja. Das muss er entwerfen, das muss bauen, das muss funktionieren. Das ist so krass. Das ist schon irre.
0: Einfach nur das Level an Qualität, was er da rein, rein ja. was er reingebracht hat in seine... Oder was halt das ganze Team reingebracht hat in seine 100 Prozent, ja. Er hat sich halt von den Besten umgeben und er hat dem Besten die Mittel gegeben, das alles zu machen. Ja, total. ist so beeindruckend einfach, das ja. zu sehen. Und dann denkt man sich so, ah fuck, das ist halt, dieser Film ist 80 Jahre alt. Und es fühlt, 80 fühlt sich, Jahre sich halt echt nicht so an. Und es fühlt krass sich krass. überhaupt nicht so an. Bei manchen Filmen, du, du merkst das Alter so krass. ja.
1: Und ich, ich, auch noch mal auf auf äh, die, sorry, ich habe die Schauspielerin schon wieder vergessen, ähm, die weibliche Hauptrolle, ey, weil da habe ich mir auch so gedacht, krass, das fühlt sich nicht wie eine Rolle aus, also, oder wie eine, also in beiden Fällen, ne, der es der, der ja, ja. ist, ist irgendwie zeitlos, aber auch ihre Rolle, finde ich das ja, total, Paulette, ja, genau, und die beiden waren ja übrigens ein paar, ne.
0: Ja, und sie war auch äh, im Great, Detector, im ja, Great genau. Dictator, ähm, ja,
1: genau, ja, also sie ist halt auch super und ist auch so eine Rolle von, von der Art, wie die Rolle geschrieben ist, aber auch wie sie es spielt, halt so zeitlos. Ja, extrem. Das, das könnte ja 100% heute noch so funktionieren, wie, die, wie ja, sie sich gibt. und hundert 100%,
0: also 100%. Überhaupt es kein Unterschied. Ist, dieser Film ist ja beeindruckend ist einfach das Einzige, was mich, was mir im Kopf, also was das beste Wort für diesen Film, wenn man nur ein Wort benutzen könnte. Es
1: ist Ja, es ist das Wort. Ja. <lacht> das ist der Für Film. alles.
0: Performance, Choreografie, set ja. Die Regisseurarbeit, die halt auch da reingesteckt wurde, ist ja. einfach alles so gut. Ja. Vor allem halt dann, und dann vor allem, dass er halt das gemacht hat, so Jahre nachdem Silent-Films nicht wirklich mehr eine Sache waren. Ja. Dass er einfach sagt, nee, das ist die richtige Weise, den Film zu machen. Ja. Und dann was,
1: was ja eigentlich so ein Todes, Todesstoß sein kann. Also, weil ja viele ähm, äh, äh, Schauspieler oder Regisseure der, der Silent Era halt dann äh, zugrunde gegangen sind, als der Film rauskam, als sie ja, sich ja. halt nicht anpassen wollten. Und da dann zu sagen, ja, ich nee, ich sehe trotzdem, dass also dieser Charakter muss stumm sein,
0: ist schon, ist schon eine Entscheidung. Es, ist, ja, schon, es, ist, eine, es ja. ist eine krasse Entscheidung, vor ja. allem wenn man halt bedenkt, ist ein, Ris ist ein Risiko, ist ein fettes Risiko, vor allem bei großen Filmen, die dann viel kosten, vor ja. allem bei wenn halt
1: es es sehe irgendwelche merkwürdigen Geräusche draußen, ich weiß nicht, ob man es hört, aber es ist merkwürdig.
0: Ja, nee, aber halt auch vor allem, wenn es halt Jahre später ist. Das heißt, Trends ist fast alles, wenn es um erfolgreiche Filme geht. Das heißt, es gibt einen Grund, wieso wir jetzt keine Western mehr haben. Es gibt einen Grund, wieso jetzt Superhelden, Superhelden halt und Sci-Fi, äh, Sci Fantasy, Comedy Filme die besten naja. Filme sind, die gerade laufen. Naja. Und es wird auch nicht Filme sein. Aber Deswegen sehen wir auch sie so viel, weil das, sind, das sind sichere Optionen. Genau. Und das ja. war halt zu der Zeit, ein Silent-Film war halt einfach nicht da, so, weil... Die Leute Talkies wollten halt... Ton hören. Also ja, genau. Das ist
1: das erste Mal, dass die Leute Ton hören können. Warum zur Hölle sollte ich mir einen Stummfilm anschauen? So?
0: Ja, genau. Ich meine, darüber handelt ja der, der jüngste Stummfilm, den man kennt, The Artist. Ach so, ja, ja, genau. genau, ja, genau darüber ja, geht ja. ja. ja absolut, ja. Dass er als Stummfilm-Ikone einfach nur alles verliert nachdem, ja. weil er halt für diese Art von Film gemacht wurde ja. nicht gemacht wurde, halt dafür trainiert hat und ja. dann den Rest nicht kann
1: ja, oder ich, ich meine so Klassiker wie Singing in the Rain ist ja auch genau handelt ja genau von diesem Konflikt ja, genau Ja, also ja, es ist, ist spannend also ich fand, ich bin sehr froh den, ich, keine Ahnung, ich bin Charlie Chaplin Filme also die paar, die ich gesehen habe, sind echt so Beispiele dafür, es sind so Filme, die, die alter nicht das, das finde ich irre. Genauso wie Hitchcock-Filme. Also die meisten.
0: Ja, seine, seine goldene Phase. Ja. 40er, 50er. Auf jeden Fall, ja. Aber, ja, es ist, es ist so krass. Ne. Es ist so krass. Du schaust dir halt den Film an und es fühlt sich einfach überhaupt nicht... Es fühlt sich genauso frisch an, wie wäre er gestern rausgekommen. Absolut. Also, genauso wie du gesagt hast. könnte jetzt rauskommen und es würde immer noch ja. so gut funktionieren. Ja. ja, ich ja das ist das ist... Mehr,
1: besser kann ich meinen Fazit zu dem Film gar nicht machen. Also. Mhm. Anschauen. Anschauen, Ist bitte, Nicht umsonst ein Klassiker.
0: Ja, also den ikonischen Status, den dieser Film und der Charakter hat und der Schauspieler hat, nee. die sind alle nicht ohne Grund da. Ne,
1: absolut. Wohlverdient.
0: Wohlverdient. Ich empfehle Charlie Chaplin in Modern Times. Yes. Sein ich auch. kommunistisches Meisterwerk. <lacht> Come on!
1: <lacht> Kein kommunistischer Film. <lacht> <lacht> nee, ein Film mit nicht. berechtigter Sozialkritik. Ja, genau. Nee, ähm, so. Absolut. Und dann schaut euch, macht ein Double Feature mit The Great Dictator, weil oh, das ja auch noch, noch einen Im Prinzip dasselbe, nur halt, dass es in, in Modern Times ist es Kritik an, an der, äh, keine Ahnung, an, an der Wirtschaftsstruktur oder so, wie man auch immer sein mhm. will. Und dann ist es an Great Dictator, ist politische Kritik. Ja, Aber ja. dasselbe in Grün. Also es ist äh, Genauso witty, genauso zeitlos, genauso ähm, lustig und bewegend zugleich. Das ist
0: zwei ja, Meisterwerke. Ja, werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Ja. The Great Detailer. Und es ist eine gute Note, um das zu beenden. Jetzt schauen ja. wir erstmal, was gerade noch so auf Movie läuft.
1: Yes. Ich habe so viele, die ich sehen will. Ich verspreche, bis zur nächsten Episode habe ich mehr Filme gesehen. Das ja, Problem ist, ich weiß gar nicht, ich, ich habe keinen Überblick, ob die, die ich jetzt noch sehen will, ob die dann für die nächste Re Episode relevant sind, wahrscheinlich schon, deswegen, aber nie wie auch immer.
0: Ja doch, halt. alle, die du siehst, bis, bis das nächste Mal reden. Ja,
1: es ist ja auch wurscht, wir, wir können reden, worüber wir wollen.
0: Ja, genau. Wir hatten, als wir uns dieses Format über, also ich, als ich mir das Format überlegt habe, ich hatte so viele Zusatzregeln, machen wir das alle zwei Wochen, rede ich mir über Filme, die ihr noch Zeit habt, sie anzuschauen, aber... Genau. Wir tun uns jetzt schon schwer. Am Ende ist es eine, ist das ist, zu koordinieren. Ist
1: eine Empfehlung für, für Filme, die sonst niemand empfiehlt.
0: So, dann machen wir mal chronologisch, was jetzt noch drauf ist. Ja. Der nächste ich Film... Versuche. Ach. So, nächster Film, der mich interessiert, ist einfach nur, weil es aus Tansania ist, der mhm. White Shadow. Weil der schaut auch interessant aus, ne? der schaut interessant aus und ich hab, ich, ich kenne so wenig aus dem afrikanischen Kontinent, äh, ist an, extrem an Filmografie. Und dann deswegen will ich, ist es noch ein Grund mehr, dass ich das mir mal anschauen will.
1: Ja, äh, ich bin ja bekannterweise ein großer Fan von Letterboxd und ich liebe die Statistiken, die Letterboxd einem mhm. zur Verfügung stellt. Und da gibt es ja in den Statistiken auch so eine Weltkarte. Ne? Und wenn man die, seine all statistiken anschaut, sieht man die ganzen Länder, in denen die Filme produziert wurden, die man äh, gesehen hat. Und da ist bei mir ein ganz, ganz großes Loch und das ist Afrika. Ja, genau. Da habe ich vielleicht aus zwei Ländern Filme gesehen und, und das waren dann meistens amerikanische Filme, die ja halt dann da gedreht haben oder so, yeah. aber keine afrikanischen Filme und das äh, sollte man, also ich bin ja so ein sollte Sammler, ich möchte, ich möchte ja diese ganze Karte dann füllen, also das muss ich auf jeden Fall ändern und ja, da genau. ist ja da schon eine Option.
0: Da ist ja eine Option, White Shadow von Noah Desche ja. aus Tansania. Dann, der nächste ist ein Movie Exclusive. Pity uh. von Babis Makridis.
1: An dem bin ich interessiert, weil der mit Jorgos Lantimos verglichen wurde. Ja, und genau. dieser Bälle an neuer, also wie wurde es genannt, irgendwie neue griechische Weirdness Greek, oder
0: so? Greek Weird Wave. A Greek
1: Weird, Weird Wave, genau. Und mhm. das hört sich so, also
0: wieso sollte man das sich nicht anschauen wollen? Ich, ich
1: meine, ich bin ein großer Lantimos-Fan, äh, ja, deswegen, ich, also das also ja, es so
0: bietet sich ja an. Ah ja, genau, und ist Bubi halt gerade ein Wim Wenders-Special und ich werde mir all diese Filme anschauen und werde dann mit Leuten, die Lust haben, nochmal drüber reden. <lacht> Aber ey, das wird dann wahrscheinlich so in zwei Monaten ist sein. Weil <lacht> wir da haben ja immer noch, Filme kommen.
1: Also wir haben ja immer noch ein, also du und Luke habt ja immer noch ein, ein, äh, anderes, ein anderes Special in Planung, was eigentlich schon drei Monate zu so alt ist. Was, oder was so. Hätte, aber, was
0: hätte eigentlich im Oktober rauskommen genau, sollen? Genau, was, was ja
1: aber theoretisch zeitlos ist deswegen, aber wie auch immer. Ja. <lacht> jetzt habe ich es angesprochen, das müsste es schneller machen. Ja,
0: jetzt müssen, jetzt, müssen wir, ja, jetzt ja. sind wir gezwungen. Ja. So, hier so, der Nächste. Hier,
1: das Nächste für mich ist Charlie Wilson's War. Nur weil ich Mike Nichols als Regisseur kenne und interessiert daran bin, was der noch gemacht hat. Und diesen Namen. Ich weiß nicht, worum es in dem Film geht. Ich war, ich habe nur oft diesen Namen gehört. Charlie Wilson's War.
0: Oh, plus vier. Schau. Und geschrieben von Aaron Sorkin.
1: Ja, ach genau. Ist einer seiner ersten äh, Filmdrehbücher zumindest, ah, glaube ich. Ja, ja dann
0: werde ich mir den auch auf jeden Fall anschauen. Yes. So, was ist das nicht, äh, was gerade mein Auge erblickt? XXY sagt mir irgendwas, aber hm. Hm. weiß ich nicht. Weiß jetzt auch nicht.
1: Ach, Okay, ähm, dann ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme drauf. Den brauche ich mir jetzt nicht nochmal anschauen, weil ich ihn auswendig kenne. Auswendig. Ich kenne ihn wirklich auswendig. Oh, krass. The Blues Brothers. Ähm, einer der And besten Filme aller Zeiten. Yeah. Ähm, ich habe den, ich habe als in meiner Schulzeit in der Big Band gespielt mhm. und ähm, wir hatten einmal im Jahr so eine so eine Freizeit, wo wir immer hingefahren sind und der Film wurde gefühlt jedes Mal gezeigt, logischerweise. <lacht> ja ja. Und ähm, dann, als ich nach München gezogen bin, die Leute mit denen ich hier zu tun hatte und habe, die feiern den Film auch total. Und ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film gesehen ja, habe.
0: Ich liebe diesen Film auch total. Vor allem, weil ich auch ein riesengroßer John Belushi fan bin. Ja. Und ich ihn einfach super finde.
1: Ja. Also, das ist ungefähr ein perfekter Film.
0: Ja, genau. <lacht> und direkt danach. Oh nee das ist ja Wim Wenders wieder. Ja, nee. <lacht> Genau. Nein, ich aber Wim Wenders mit fucking ähm, Dennis Harper. Ja. Das heißt, mal schauen, oh, was das sein wird. Ey. Ja.
1: So, dann geht's für mich weiter. Die Schöne und das Biest und die Bestie in dem Fall. Aber das ist das französische Original, auf dem der Disney-Film basiert.
0: Genau, aus den 40ern. Aus den 40ern. Von John Cocteau. Ähm,
1: genau, da bin ich sehr gespannt, weil einfach aus dem Grund, dass ich dann jede Version
0: von Die Schöne und das Biest gesehen habe. Ja, ich muss noch die aktuellste anschauen, die habe ich noch gar nicht gesehen. Aber Tja, ja. das Original interessiert mich auf jeden Fall mehr. <lacht> <lacht> ja. So dann haben wir hier Everyday Rebellion, einen, den ich anschauen will. Ja, der prinzipiell bin ich ja auch Der nur wieder eine Doku ist, Eine politische, ich mein Doku, halt eine wieder, eine politische ja, Doku über Rebellionen. Ja. Nicht Rebellionen, aber halt über, Akt, über halt Aktivismus.
1: Ja. So, und dann bin ich jetzt sehr gespannt, weil äh, dann gibt es nämlich einen Spike Lee Double Feature und ich, der einzige Spike Lee Film, den ich bisher gesehen habe, ist äh, Black Clansman. Der einzige? Der einzige. Also, ich okay. habe noch nichts von Spike Lee sonst gesehen, glaube
0: ich. Ich also habe beide Filme gesehen im Double Special und der okay. davon war einer meiner Lieblingsfilme, als ich ein Teenager war.
1: Ah, krass. Ja, genau. Deswegen, also halt so ein Kultregisseur und ich habe nichts davon gesehen. Deswegen... Da ist ein Double Feature, mit dem ich anfangen kann. Ja, Nach ja. Black Clansman logischerweise. Aber <lacht> deswegen äh, bin ich da eben sehr gespannt. Also es ist Inside Man und Do the, Do the Right Thing, ähm, von dem ich, ich, ich extrem viel schon gehört habe. Ja, also Do
0: the Right ist Thing ist einer seiner ikonischsten Filme. Also
1: vor allem, weil Black Clansman immer so Spike Lee's bester Film seit Do the Right Thing. Also, ja. <lacht> ne, dann, Inside
0: äh, Man ist, äh, der, ist äh, der ist ein Love It or Hate It Film. Ah, also okay. viele, viele mögen ihn nicht so. Viele finden, dass er einer der einer der lesser Spike lee Filme ist.
1: Ich werde es äh, nächstes Mal. Aber du siehst sagen ja schon können. hier
0: zwei Schauspieler drin sind. Der andere große ist äh, ja. Clyphone. Wir haben Denzel Washington Clyphone und Allein dafür. Allein für die beiden. Und ich halt als Teenager fand ich diesen Film so cool, weil es ist halt, es ist halt ein, ein Einbrecherfilm mhm. mit einem coolen Twist. Und okay. Fand ich halt super. Ich bin gespannt. Und ich habe ihn auch relativ häufig gesehen. Das heißt, er ist auch also es ist nicht ohne Grund, dass ich ihn nee. so gut fand. Hier ist einer, der mich interessiert und zwar von Xavier Dolan, mhm. Sag nicht wer du bist. Und hier ist der einzige Grund, wieso mich der interessiert. Und zwar, dass auf Letterboxd jemand Burning mit diesem Film verglichen hat. Oh, okay, jetzt interessiert er mich
1: auch. Burning vom <lacht> Fantasy Film Fest,
0: über den äh, Joe, Max und Luke geredet haben. Ja.
1: Also Luke und ich. Das ah, Luke ich und ich gesehen. Ah, okay.
0: Aber, ja. Aber allein nur deswegen. Ich habe aus ja. der diesen Vergleich gesehen. Nicht so. Okay, jetzt will ich mir yep. den Film mal anschauen. 100%.
1: Okay. Du hast mich interessiert. Ja. So. Moment, ich gehe nochmal runter. Mary Queen of Scots. Mary Queen of Scots. Eine ältere Verfilmung, einem,
0: oder? Ein Schweizer Film aus 2013. Äh, weird. Ja, eine ältere Verfilmung. Okay. Des Schweizer Autors Thomas Imbach.
1: Okay. Na, ich habe die neue Version gesehen, könnte man einen Vergleich ziehen. Und äh, der drunter interessiert mich noch, ähm, Tattoos. Ähm, weiß ich nichts drüber, ich weiß nur, dass es irgendwie in der Punk-Metal-Szene in was weiß ich was für einem Zeitraum spielt und das fand ich interessant.
0: Oh, okay, in Montreal's Punk-Metal-Szene, ja. cool.
1: Da, da, that's it, das ist, warum ich mich dafür interessiere.
0: <lacht> ja, hört sich sehr cool an, sehr ja. cool an. Also das sind die Filme, die gerade noch auf Movie sind. Ja. Hier haben wir eine kleine Liste, die noch kommen. Dieses Mal haben sie uns wieder eine geschickt. Dieses Mal haben wir eine bekommen. Und ich gehe mal einfach nur Mubi's Highlights durch. Ja. Einmal gegen die Wand von Fatih Akin.
1: Der interessiert mich, den habe ich noch nicht gesehen, habe gut's gehört.
0: Ja, bei mir genau das also, gleiche.
1: dem ich. Fatih Akin seit... Äh, äh, ähm, na, äh, wie heißt der Film? Um, Aus dem Nichts. Ja. Hieß er doch, oder? Ja. Äh, ich glaube schon, ich bin mir nicht sicher. In the Fate auf Englisch. Äh. Ja, okay. Ja,
0: Egal. Ein Tag später wird Patti Smith, Dream of Life kommen. Einfach eine Doku über Patti Smith. Mhm. Dann Nada und siemen eine Trennung. Das war der beste fremdsprachige Film 2012 bei den Oscars. Da kenne ich den Namen. Okay. Dann Die Königin und der Leibarzt. Mir sagt es nichts aber es ist mit ha, Mats wie Mikkelsen. Wie heißt der auf Englisch? Weiß ich nicht. Das ist einfach nur die Liste, die hier geschickt wurde. Es ist mit Mats Mikkelsen und Alicia Vikander. Also, das interessant klingt sehr an. interessant. Dann von unserem, von meinem Almost Movie Movie of the Year Regisseur von Quaron Children of Men. Gut, Klassiker. Absoluter Klassiker. Absolute da, über den, Klassiker. den kann ich, den
1: kann ich übrigens auch auswendig, Also über den kann ich auch Sehr reden. Gut, oh, den will ich auch so nochmal anschauen, dann yeah. können wir yeah. den auch in die
0: Episode reinziehen.
1: Weil da kann ich, da kann ich, da könnte ich allein die, die ganze Movie-Episode über einen, über eine Sequenz reden, die halt äh, mindblowing geil gemacht ist.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß schon, welche du meinst. Die Autosequenz, ja, also, genau. Dann hier, Zeit der Kannibalen. Das mhm. ist ein Gewinner vom bester Film beim deutschen, bei der deutschen Filmkritik 2014. Mhm. Sagt mir nichts, Sagt aber hört jetzt. sich auf jeden Fall interessant an. Mhm. Und dann am, am Ende ein Highlight, A Foreign Affair, ein Film von Billy Wilder. Yes, Billy Wilder-Filme, mehr davon. Ja, mit Marlene Dietrich, yes, Jonathan yes, Arthur yes, yes, und John yes. Lund. Liebe Was. Billy Wilder. Ja, Billy Wilder ist super. Billy
1: Wilder und äh, Alfred Hitchcock sind so meine zwei Favoriten, also ich meine, es ist fast ein Klischee, das zu sagen, weil die irgendwie jeder geil findet, aber seriously, it, it, ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich Billy Wilder, screwball komödien mag. Oh,
0: ja genau, hier ist noch ein... Ser
1: also ich, the,
0: love it. Ah, so gut, aber hier ist noch ein anderer Film in der anderen Liste. Ich finde komisch, dass der nicht bei den bei den Highlights war und zwar kommt der Schweigende Lämmer. Nö, okay. oh Anscheinend auch. Ja, still und heimlich. <lacht> gut, unheimlich. den haben wir jetzt gerade erst wieder gesehen, aber können wir natürlich wieder drüber reden nochmal kurz. Können wir eine Kurzversion drüber machen? Ja. Nee, also der Februar sieht auf jeden Fall auch sehr cool den aus. ist ja
1: vollgepackt, hey. Extrem. Die Liste gerade nochmal, dann ja, ich noch mal kurz, ob, ob ich noch irgendeinen.
0: Vielleicht kennt der Janis noch was? Ja, yep. haben alles genannt. <lacht> sehr gut. Und somit. Sind wir am Ende unserer Movie-Episode? Nach fast anderthalb Stunden. Nach wieder. fast anderthalb Stunden wieder. Aber gewohnt. wir sind kurz als letztes Mal. Ihr seid halt. Gott. Ihr es gewohnt. Ihr es gewohnt. Ich hoffe, ihr hört auch die ganze Episode durch.
1: Wir bin ich. Wie, bin wir ich. sollten immer am Ende der Episode was verlosen. Oder irgendwo random mittendrin. Ja, genau. Immer, im <lacht> Movie. immer irgendwo Movie
0: <lacht> zwischen meinen acht Filmen. Immer ja. zwischen irgendeinem von dem Film.
1: Wir haben übrigens bald wieder eine Verlosung. Aber uh, 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 erzähle ich dann, wenn es so weit ist. Okay. Ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dasein, Jonas. Vielen Dank fürs. Einladen, I
1: don't know. Ich bin hier.
0: <lacht> Liked uns auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram vielleicht. Ne, haben wir glaube ich immer noch nicht. Immer aber noch nicht. Schade. Ende Februar wird es Ende Februar, soweit. super. Und dann subscribe, gebt uns Kommentare, sagt uns, was ihr sehen wollt, was über was ihr uns sprechen hören wollt bei MUBI. Welche Filme euch interessieren, ist auch immer super Punkt. Wenn ihr gerade nicht in Deutschland seid, sagt uns, was MUBI so zu bieten hat in anderen Ländern. Interessant. Das ist auch immer interessant. ja. Ansonsten danke und ciao. Tschüss.